0: Feedback de vocês, temos um retorno de vocês, porque nós vamos encaminhar para o expositor, para a expositora que trouxe esse tema para nós e também para os organizadores. Esperamos o seu recadinho, esperamos a sua mensagem aqui conosco. E continue ligadinho aqui com a gente, porque a programação da Rádio Fraternidade é 24 horas no ar. Com mensagens, música, programas E você aqui conosco Um grande abraço a todos vocês que estiveram com a gente Que se manifestaram em nosso livro de visitas O nosso carinho e a nossa gratidão Que Jesus abençoe e ampare todos vocês
1: segunda sábado sempre tem reprise no momento de palestra os melhores expositores espíritas falando de temas variados à luz da doutrina espírita memorize os horários 3, 8, 13, 20 e 23 horas lembre-se reprise no momento de palestra de segunda a sábado às 3, 8, 13, 20 e 23 horas para maiores
2: informações acesse www.radiofraternidade.com
1: Ponto .br ou facebookcom Web Fraternidade. Essa é uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade. Web Rádio Fraternidade. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. É o Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. Esteja sempre em contato com o bem.
0: Muito boa noite, internautas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Que alegria ter a presença de todo mundo aqui mais uma vez. Muito boa noite, Dona Divina.
3: Boa noite, Rubens. Boa noite, Jorge. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Vamos para mais um Pinga Fogo.
0: Isso, esse programa de perguntas e respostas que tem ele aqui conosco. Muito boa noite, meu querido amigo Jorge Alahá.
2: Olá, olá, Rubens. Rubens. Temos, eco, Temos também.
0: eco também. Ah, deixa eu tirar o Eco aqui. Peraí, Alahá. Agora sim, Eco. Vamos lá. Boa noite, Jorge.
2: Boa noite, Rubens. Boa noite, divina. E um boa noite muito especial para os companheiros que estão ligados conosco na nossa live. De hoje, do nosso pinga-fogo, quero mandar um abraço especial para o pessoal do interior do Rio de Janeiro, para a região de Araruama, a Leda de Araruama, e para o pessoal de Campos do Goitacazes, Catarina e Ellen, uma boa noite para vocês, sejamos todos muito bem-vindos em mais esse momento de estudo e aprendizado da doutrina espírita, que é transmitido pela web rádio Fraternidade a emissora do bem na internet, construindo um mundo melhor com o auxílio dos seus parceiros, que são...
0: A Feb TV, a Rede Amigo Espírita, TV7, os nossos amigos da Web Rádio Amigo Espiritual, o pessoal do Espiritismo.net, pessoal da Web Rádio Portal da Luz, TV Secal, e a Ediluz, o nosso carinho, a nossa gratidão por nos ajudar a fazer esse programa, edição número 53, Jorge, é tanta edição que hoje cedo, quando eu fui preparar a divulgação, eu atrapalhei tudo com os números, joguei 54, mas era 53, até bem que o pessoal alerta, né? Então é edição número 53 do Pinga Fogo de 26 de abril de 2021, que bacana, né? Vamos começar o programa como uma prece, então eu queria convidar todo mundo que está aí do outro lado, para que a gente possa nesse minuto inicial, nesses minutos iniciais, a os nossos corações, agradecer a Deus a dádiva da vida, agradecer a Ele a oportunidade de aqui nos encontrarmos com essa experiência reencarnatória, buscando a nossa transformação. E aqui, Senhor, especificamente, nesse singelo trabalho, suplicar a Tua assistência, que Tu permitas que os nossos benfeitores amigos possam se acercar de nós, durante esse trabalho, possa envolver o nosso irmão Jorge, encarregado de trazer os esclarecimentos da tua mensagem, que os portadores é, da tua mensagem consoladora possam utilizá-lo como instrumento, falando aos nossos corações, esclarecendo. Esse trabalho se realiza, Senhor, sob a tua tutela, sob o teu amparo e sob a tua proteção. E em teu nome, nós iniciamos o nosso trabalho de perguntas e respostas desta noite de hoje. Que assim seja. Muito bem, Jorge, vamos lá, começando o nosso programa. Hoje, o que, é que o senhor preparou para a gente refletir nesse nosso início de programa?
2: Ah, Rubens, tenho pensado em algumas coisas que têm sido bastante significativas. Essa pandemia, ela trouxe uma série de reflexões para nós. Duas reflexões muito fortes. A primeira das reflexões que a gente tira de tudo isso que nos acontece com a pandemia é o fortalecimento da necessidade da nossa fé. Necessidade de nós procurarmos, de alguma maneira, uma conexão mais efetiva. Orar mais, estar mais sintonizado para que a gente consiga superar o momento grave que a nossa humanidade atravessa. Esse é um elemento que a gente tem. E um segundo ponto muito importante é que esse processo da pandemia, além de nos aproximar mais de Deus, nos aproximou mais das pessoas também. Nós estamos tendo a necessidade de conviver mais com determinados companheiros que fazem parte da nossa história, do nosso processo reencarnatório. Esses companheiros que estão conosco há tanto tempo são, na verdade, os nossos entes queridos, os nossos familiares, aqueles que constituem a nossa equipe familiar. E durante o período da pandemia, nós estamos como que revirando essas emoções que nós já temos com essas pessoas, revisitando sentimentos e tendo a possibilidade de resolvermos determinadas questões que estão em aberto nas nossas vidas. O Espiritismo, com o conhecimento que ele nos dá da vida, ele nos traz uma chave para que a gente consiga abrir determinadas portas que se encontram trancadas para o nosso entendimento. O porquê das dificuldades que temos. Aquela rejeição que muitas vezes sentimos por algumas pessoas que nos são, em princípio, tão presentes na nossa vida a dificuldade de você conseguir passar por cima de uma mágoa, de um sentimento de, de desamor com um ente querido, é através da reencarnação, do conhecimento que o Espiritismo nos oferece, que nós encontramos a chave essencial para acessar essas comportas fundas do nosso eu. Os nossos entes queridos, mais especificamente os nossos parentes, são elementos essenciais para o nosso processo de desenvolvimento espiritual. Não que seja missão nossa fazê-los espíritos superiores. Essa não é a nossa missão. A nossa missão não é fazer com que eles não errem. A nossa missão não é garantir que eles entrem na, na, uma, na nossa encarnação numa condição espiritual e saiam como seres luminosos. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é, efetivamente, vencer o desamor. Vencer o desamor e, além do dever, amá-los. Alguns a gente vai conseguir amar. Alguns nós vamos conseguir superar as dificuldades e desenvolver sentimentos de afeto. Outros a gente talvez não consiga chegar a isso. Mas nós precisamos vencer o desamor. Os nossos parentes estão conosco para que nós efetuemos a vitória do amor sobre o desamor. E é essa que é a convocação que nós temos. Esse período de pandemia é um período de aproximar das almas. É um período em que a gente tem a chance, mais uma vez, de tentar cicatrizar algumas feridas que ainda se encontram abertas nas nossas relações. Então, a partir do conhecimento que o Espiritismo nos oferece, que a gente consiga usar essas chaves, que a gente não deixe essas portas fechadas. Nós iremos lamentar demais se nós deixarmos trancadas essas oportunidades de abrir esses compartimentos onde os sentimentos estão dormitando, corroendo a nossa intimidade. A gente precisa abrir essas portas e resgatar as nossas emoções perdidas no fundo do nosso próprio eu. Família é uma coisa extraordinária, porque é o grande mecanismo da lei de causa e efeito em ação. Você quer ver a lei de causa e efeito em ação? Olha para a sua família. Ela é a expressão mais clara do processo do reencontro das almas. E digo isso não em tom de ameaça, mas para que a gente reflita. Porque se é verdade que a, a nossa família de hoje é fruto do que nós fizemos no passado, que agora aporta dentro do meu lar, nós estamos construindo agora a família que nós teremos amanhã. Que tipo de família nós queremos? Se nós queremos uma família harmônica e em paz, usemos os recursos, as ferramentas que nós já temos do conhecimento espírita e tentemos tanto quanto nos seja possível trabalhar a intimidade para que a gente consiga resolver conflitos que a gente tenha dentro de nós. Lembrando sempre que o nosso objetivo não é que eles se transformem e se iluminem, é que nós, nós, nós não percamos a oportunidade de amá-los. Se eles não nos amam, o problema é deles, mas se nós não nos esforçamos para perdoá-los e até amá-los, aí o problema passa a ser nosso e aumenta as chances de um reencontro amanhã. Para que isso não, se, se, não seja tão claro em relação ao nosso futuro, usemos os recursos que a gente tem e construamos uma família melhor, aproveitando os tempos de pandemia para fazer do nosso futuro um futuro mais feliz.
0: Muito bem, Jorge. Muito bacana esse início, aí, porque eu acho que a gente é, precisa entender essa relação com os nossos parentes. Eu queria começar a primeira pergunta, foi feita pela eh, Ideni, lá do Rio Grande do Sul, Jorge, e ela queria saber o seguinte, gostaria de saber se assim, no livro dos médiuns eh, existe alguma fala sobre choque anímico?
2: Não. Essa, essa expressão, essa expressão, choque anímico, ela não está presente no Livro dos Médiuns. Não temos isso. Ela, ela é uma construção mais típica do próprio movimento espírita. Ao longo da construção do movimento espírita, essa expressão surgiu e se tornou, de certa maneira, até usual dentro do movimento, falar-se de choque anímico. Mas a obra de Kardec, ela não, não trata dessa questão no Livro dos Médiuns.
0: Se você quiser falar um pouquinho o que é esse choque anímico, pode ser que alguma pessoa tenha... É, tudo bem. Vamos
2: lá. É, existem muitas pessoas que usam a expressão choque anímico com conceitos até diferentes. Então, é até complicado você ter que abordar isso se não abordar as diversas nuances que a questão tem. É, do ponto de vista teórico, o que é choque anímico? É o impacto do espírito que se manifesta pelo médium. O choque anímico é a condição do espírito que quando entra num processo de psicofonia, quando ele se conecta com o médium e que ele sente um, o organismo do médium, que ele sente toda a estrutura física que o médium possui, da mesma maneira que um, o espírito interfere no médium, o médium sente mal, sente mal desconforto e tal, o médium também interfere no espírito. E uma das questões que ele interfere Féria é nessa nessa vinculação do choque anímico. Ele sente o organismo, ele sente a máquina orgânica. Ele se empodera novamente de um corpo físico. É uma experiência incrível para o espírito, porque ele está ali numa condição meio diáfana, meio confusa, e de repente quando ele vê ele se sente de novo orgânico. E essa condição de se sentir orgânico promove no espírito uma série de emoções que são chamadas de choque anímico. Seria o que O dom do espiritual se assenhorar das faculdades orgânicas, estar mais capacitado para ouvir o que alguém vai dizer para ele. Porque no mundo espiritual, ele até pode ouvir, mas não é um ouvido como o ouvido orgânico que a gente tem. Então, vir para uma comunicação mediúnica, estar de posse do chamado choque anímico, é você poder receber a carga orgânica e poder ouvir com mais nitidez aquilo que o um mentor fala. Porque o mentor está encarnado, né? E aí, perdão, o mentor não, o, o dialogador está encarnado, aí o dialogador diz assim, pense bem, é muito mais fácil de ouvir, porque o médium facilita o processo dele ouvir. Então, esse acoplamento físico tem essa vantagem consegue fazer com que ele organize as ideias. Ah, então está acontecendo isso. Ah, então é isso. Então, isso ajuda para que o Espírito se organize. Então, o choque anímico é essa característica. Mas ele também é utilizado de uma outra maneira que nem sempre é indicada dentro do movimento Espírito. Por isso que é meio polêmico falar. Existem algumas pessoas que elas defendem a ideia de que a comunicação mediúnica não precisa ser demorada. O simples choque anímico, ou seja, o simples processo de incorporação, de conexão, em que ele se sente orgânico, já seria para o espírito um processo muito interessante de reconstrução. Há quem defenda essa ideia. E aí sugere que, durante a reunião mediúnica, você tenha apenas uma curta passagem do espírito pelo médium ele vai incorporando e desincorporando, não sei se eu estou sendo claro, como se fosse uma fila de gente, e aí ele sente o médium, o médium sente o espírito, ele já vai, sente o espírito, ele já vai. Ele fica ali poucos segundos, não tem de doutrinação específica, pode ter alguém falando no sentido geral, mas as entidades não são efetivamente ouvidas, elas não são trabalhadas. Há simplesmente o chamado choque anímico, ou seja, a pessoa da passividade, imediatamente o espírito passa e outro já vem em seguida e uma série de entidades se manifestam. Esse tipo de prática é um outro formato que nem sempre é bem, bem acolhida dentro do movimento espírita. O conceito mais adequado de choque anímico seria não esse da, dessa comunicação brusca e praticamente instantânea, mas o trabalho de você permitir ao espírito a re reutilização da estrutura física do médium para um repensar de valores e a possibilidade de ser melhor ouvido e melhor ouvir aquilo que ele tem para dizer. Então, é mais ou menos por esse sentido.
0: Ah, Muito bom, foi bom o desdobramento, mesmo, mesmo você fazendo um resumo, aí. eu acho que valeu a pena e sanou dúvida de muita gente. Vamos seguindo com o programa, agradecer, mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando, um abraço para o meu amigo Antônio, para a Claudina que estão lá acompanhando com a gente. Divina, vamos lá? Qual que é a pergunta que você selecionou aí?
3: Vamos lá. Então, é, a Graziele Politano, ela é lá de Massachusetts, e ela fala o seguinte, as pessoas que trabalham com produtos entorpecentes, mesmo sendo legais, carregaram alguma carga espiritual por produzir, promover esses produtos, o álcool, o tabaco, a maconha e etc.,
0: uma pergunta, viu, Jorge? Ainda bem que eu sei que vai responder, viu?
2: Terão tanto mais responsabilidades, quanto mais nitidez tiverem do que seja a vida. Determinadas etapas do nosso processo evolutivo, a gente tem pouca compreensão sobre o que seja o certo e o errado, o bem e o mal. Então, em função desse nosso desconhecimento das coisas, nem sempre a gente consegue efetivamente sentir o que está fazendo. Há muitas pessoas que comercializam animais e não sentem nenhum remorso por isso. Vende a galinha viva na feira. Será que é aquela ou que é aquela? Será que é aquela ali? Então, vamos lá. Essa está ótima, está linda, gorda. E vai lá e mata a galinha e dá para a pessoa. Não sente nada. Não tem nenhum pico de remorso. A consciência nem pesa. Por quê? Porque naquele grau de evolução, aquilo não está incomodando. Mas, é, à medida que a gente vai evoluindo, coisas que a gente fazia e que não nos incomodavam... Mas, é não consigo mais fazer isso. Isso me incomoda muito. Eu não, não dou conta de fazer mais isso. E aí você vai naturalmente abandonando. A mesma coisa acontece com essas, essas outras substâncias. Elas podem até ser lícitas, mas a grande pergunta é, elas são o bem ou elas são o mal? Ah, mas é o bem, é o bem, é o bem. Se for o bem, preserva a vida. Aí eu pergunto, isso preserva a vida ou conspira contra a vida? Então é isso que a gente tem que observar, porque senão a gente começa a usar as coisas do seguinte raciocínio. Ah, mas todo mundo faz, qual é o problema? Quando todo mundo faz uma coisa que é errada, o que, que a gente está vendo? Mais gente fazendo aquilo que é errado. Isso não muda a lei de Deus, que a lei de Deus, conforme a questão 615 de O Livro dos Espíritos, ela é eterna e imutável como o próprio Deus. Então, não, não é por aí que a gente vai ter a, a justificativa das coisas. E, portanto, os Espíritos passam a ter uma responsabilidade, sim, a partir daquilo que eles comercializam, tanto mais significativa, quanto mais compreensão eles têm, uma vez que, conforme nós sabemos da questão 621 de O Livro dos Espíritos, a lei de Deus está na consciência e, portanto, é a cobrança dessa consciência, desse juiz interno, que estabelece as nossas punições e as nossas absolvições internas, sem precisar que ninguém nos dite o que é certo ou errado.
0: Muito bem, esse é o nosso Pinga Fogo, o programa deste 26 de abril de 2021, é a edição número 53, pegando um gancho um pouquinho nisso, o Jorge, que você falou, o Fábio Davidson, ele queria, saber, queria que você falasse um pouquinho sobre objetivos existenciais, né? Quais seriam assim? Daria uma palestra, mas eu queria que você resumisse rapidamente sobre esses objetivos existenciais. Vamos
2: lá. Boa noite, Fábio de Santa Maria. Uma boa noite para você, Rio Grande do Sul. Fábio, é o seguinte: os objetivos existenciais estão fundamentalmente relacionados com três aspectos, que são aqueles que dizem respeito ao mecanismo de evolução do homem. Na questão 120 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta: "É necessário ao espírito passar pela feira do mal?" Dizem os espíritos: "Pela feira do mal? Não, mas pela feira da ignorância." Então, o que seria isso? Nós temos que experimentar. Então, o objetivo existencial são três coisas. Primeiro, alargar o conhecimento, experimentar coisas novas, aprender coisas que a gente ainda não sabe, que seria tecnicamente chamado em Doutrina Espírita pelo nome de prova. Um segundo objetivo é, existencial é que a gente consiga uh, superar a nossa pequenez reencontrando as mesmas experiências que nós já erramos no passado para que agora a gente tenha a chance de fazer certo. Reencontrar uma mesma experiência que no passado eu agi de maneira equivocada, damos o nome de expiação. Então, a gente tem como condição a possibilidade de nós aprendermos coisas novas e a possibilidade de nos defrontarmos com a expiação. Sendo que a expiação, o objetivo não é expiar, porque o objetivo não é punir, é oferecer ao Espírito a chance de reparação. Então, ele expia e, como diz o livro Céu e o Inferno, no seu capítulo 7, no Código Penal da Vida Futura, no artigo 16, que fala, sim, Leda, eu estou puro, eu estou puro no artigo 16, que fala sobre as três características do processo de, é, de amadurecimento do espírito, que é arrependimento, expiação e reparação, eu preciso efetivamente é, me reparar. Não adianta só eu expiar. Então, a gente vem para provas, que é para alargar o conhecimento. Vemos, viemos também, ouvimos também, para que a gente consiga efetivamente nos defrontar com as nossas expiações. Essas expiações seriam... É o momento no qual a gente tem a chance de rever as mesmas experiências para acertar, esse é o segundo objetivo, e o terceiro é servir, através daquilo que se chama missão, dar os exemplos e servir. Todas essas três, elas se reúnem num único objetivo maior. Qual é o objetivo maior da existência? Oportunizar ao homem o acesso à felicidade. Então, a gente tem as provas para crescer, e colaborar com Deus na arquitetura do universo. A segunda, vencer as nossas expiações para sermos almas felizes. E terceiro, servirmos a causa do bem para fazer o nosso encontro definitivo com a felicidade. Em síntese, as três experiências convergem para um objetivo maior, termos acesso ao destino de todos nós, que é sermos espíritos felizes, libertos e identificados com a lei de Deus.
0: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas que estão espalhados aí pelo mundo acompanhando a gente. Teve uma pergunta que chegou aqui sobre questão do alcoolismo. Eu estou observando aqui no nosso banco de perguntas e respostas. Então, eu queria indicar o pessoal para acessar lá que tem. A, o Jorge já comentou sobre essa questão do, do alcoolismo, questão espiritual. Então, dá uma olhadinha lá. Acabei de postar no chatzinho aí do YouTube uh, o link para acessar. O banco lá, depois vocês dão uma olhadinha, observem as perguntas. Divina, eu sei que vai fazer a pergunta? É, né? É, né? Então vamos lá.
3: Então a pergunta é da Herani, Herani negócio assim. Eu não sei se eu falei corretamente. Acho que é Herani, né? Não. Herani, isso, uhum. desculpa. Senhor Jorge Larrá, o corpo físico, material, do ser humano pode produzir fluido vital?
2: produzir, a gente mais consome o fluido vital. Agora, é, o, o homem, no curso da sua vida, ele pode se reabastecer de fluido vital, que não é dele. Ele retira do meio ambiente. Então, é como se fosse um sistema de caixa d'água. Quando a gente chega na vida na Terra, a gente traz a nossa caixa d'água cheia de fluido vital. Começou a viver, abre a torneira e esse, esse, esse fluido vital começa a descer, começa a gastar. Então, eu posso realmente gastar, gastar, gastar até ele acabar, mas eu posso, de certa maneira, é, recolocar um pouco desse fluido, mas esse fluido não sai de mim, ele é de elementos externos, é igual a vitamina. A vitamina é uma substância vital para o funcionamento do organismo, mas que o corpo não produz, por isso se chama vitamina. E aí o, o fluido vital é como fosse a vitamina, ou seja, você precisa, mas o corpo não tem, você tem que buscar fora. Onde a gente busca isso? Na prece, na leitura edificante, na, na possibilidade do contato em ambientes tranquilos, você consegue aurir energias e se recompor. No passe, eu recebo essas energias, quando eu efetivamente me alimento, eu tenho a possibilidade de receber bons fluidos. Então, tudo isso são condições de colocar o fluido na caixa d'água. Porém, o que gasta é mais do que põe, senão a gente ia ter vida eterna. Então, a gente gasta e repõe um pouquinho. Existem algumas situações mais raras, como está disposto no capítulo, acho que é o capítulo 1 da obra painéis da obsessão, no qual aparece um processo de uma pessoa que tem uma moratória da existência, ela estava prevista para desencarnar, mas ela recebe uma cota de fluido vital e ela se re, é, restaura a sua saúde, o tônus vital retorna, mas são condições mais é, é, extremas. Via de regra, a gente vai gastando o fluido, repõe um pouco disso, mas ela vai tendendo a acabar. Mas, respondendo a sua pergunta, essas fontes de busca do fluido vital, elas estão fora de nós. A gente retira do elemento externo para trazer para a nossa condição orgânica o fluido para a manutenção do princípio vital.
0: Muito bem, Jorge, Larral, ouvintes, internautas que estão com a gente. Vamos lá para a próxima pergunta. É, qual que é a diferença entre compaixão, misericórdia e empatia? E aí... Como é que a gente desenvolve essa... Como é que a gente desenvolve Você também tem uma palestra, ainda bem que é só um pinga-fogo. É, como desenvolver a misericórdia? É o João... É, perdão, é o Agostinho lá de João Molevarde. Mo... Essa Molevarde. é uma pergunta
2: boa para quem é filósofo, a diferença entre compaixão, misericórdia e empatia. Acho que a empatia é a mais distante das três, porque a empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro, não é? Então você... Se pôr na situação daquela pessoa, isso seria, na verdade, a empatia. Eu estou aqui, aí a pessoa, aí a pessoa chega, está distribuindo sopa. Aí você, ah, já acabou, não tem mais. Aí, puxa, precisava um pouco de sopa. Não, já acabou. Isso aqui não tem mais. E aí você teria empatia. Você, puxa, a pessoa não vai levar. Aí você, não tem um pouquinho de sobrou. Você acha que sobrou um pouco na panela? só um tantinho que eu vou pegar. Aí você vai lá na panela junta Que você entendeu a condição do outro né? Entendeu, Você colocou no lugar dele Quando você se coloca no lugar do outro Aí você exerce o processo da empatia Que é uma, é uma condição que não precisa Obrigatoriamente ter uma elevação tão grande Basta que você faça a condição De se colocar no lugar do outro Essa seria a, a condição até mais fácil De você ter, né? condição que você tem. Agora, quando você tem a compaixão, você não necessariamente faz alguma coisa. A compaixão, você olha e diz, nossa, olha a situação daquela pessoa. Mas não necessariamente existe uma ação específica. Eu me condou da situação, nossa, me dá uma dó, gente, minha. compaixão é dó. Nossa, me dá uma dó de ver essa mulher com essa criança na rua, meu Deus, eu tenho compaixão mas eu não 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 necessariamente faço alguma coisa e o ato da misericórdia é quando eu poderia fazer o mal ou fazer uma ação que fosse de um jeito e eu inverto a minha ação a misericórdia está mais relacionada com a ação do homem então uma pessoa poderia fazer o mal a alguém dar uma fazer uma atitude e diz, por favor tenha misericórdia de mim então aquilo que eu vou fazer eu povo não isso não vou fazer com você então, a, a, a compaixão está mais no, no sentimento, a misericórdia está mais na ação que a gente executa em cima do outro e a empatia é uma condição de você se colocar no lugar da pessoa. Mas eu acho que os filósofos eles devem ter mais habilidade para responder essa pergunta, porque acho que ela passa mais próxima do, do que eles procuram em termos de conteúdo. Né? Eles têm algumas coisas bem interessantes, uma hierarquia das virtudes... Não sei se sabem, né? vocês, tem até um, uma obra, era vendida muito, hoje ela tem menos saída, chamava-se Manual Prático do Espiritismo, que tinha um conjunto de virtudes e você ia marcando, se você conseguia uma caderneta, para você marcar se você conseguia aquela virtude ou não, estudando suas imperfeições. E aquela que ficava bem embaixo, que era a primeira, era a polidez. Porque você ser uma pessoa polida ainda não é virtude. A polidez é uma característica da sociedade e, portanto, não caracteriza uma grandeza de espírito. Então, você ser uma pessoa polida está lá embaixo. E o amor estava lá no final, lá na última posição. Mas acho que os filósofos conseguem responder isso melhor do que as questões que a gente tem para tratar.
0: Muito bem, filósofo Jorge Alarraça. Você está com a canequinha d'água aí, Como é né? que é? Ah, está aqui. <risos> então, você toma água aí, que a gente... Pra você poder ficar hidratado, né? Mas vamos seguindo com o programa aqui, edição 53, o nosso programa Pinga Fogo. A Divina já selecionou uma questão ali para ser abordada por você, né, Divina?
3: É, de filósofo, viu, também. A <risos> <risos> é, de Norá, era lá de Paulínia, São Paulo. Ela diz o seguinte, segundo o Espiritismo, no cap... segundo o livro dos Espíritos de Sérgio, né? O Evangelho, né? O Evangelho, né? Não, segundo que... o Espiritismo. No seu capítulo 16, item 7, no último parágrafo, Kardec fala que a missão do homem trabalhar pela melhoria do globo deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para um dia receber toda a população que a sua extensão comporta. Por isso mesmo as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade e para facilitá-las é forçoso destruir os obstáculos materiais que os separam, tornar mais rápidas as comunicações, etc. sendo assim, posso entender que já naquela época Kardec estaria falando de internet.
2: Acho que não necessariamente, eu acho que é, na época de Kardec havia um processo que estava se dando nos Estados Unidos, que era a conquista do Oeste, e você tinha aquelas cordilheiras que impediam que as diligências chegassem ao Oeste, que a gente conseguisse acessar comunidades que ficavam muito isoladas, então era preciso é, que essas barreiras fossem é, destruídas. E isso foi feito à medida em que eles foram abrindo as ferrovias que passavam por dentro das cordilheiras. Né? Então, você tem esse processo mais material. Existe o processo também no sentido das barreiras que existem, que não são físicas, mas são as barreiras ideológicas. Muitas das dificuldades da integração entre as nações não estão nas barreiras físicas que elas possuem, mas nas barreiras ideológicas. Nós temos determinadas nações que elas têm uma dificuldade muito grande de eh, pensar como pensam os outros que estão em seu derredor. Então, eles se fecham na sua cultura, se isolam e dizem: não, você é estranho à minha cultura. Então, essas barreiras elas precisam ser quebradas. Na época de Kartec, Enquanto acontecia essa conquista lá no, no, na América, no processo de colonização que estava acontecendo da Europa em relação à Ásia e à África, nós tínhamos umas barreiras enormes que dificultavam a comunicação. Então, era preciso que essas barreiras se dissolvessem para que a humanidade pudesse, então, se integrar como uma única grande família, que esse é o grande objetivo da conexão entre os povos, para que a gente perceba que nós somos só uma nação no mundo inteiro, não é? A gente hoje, com a pandemia, está percebendo de maneira mais clara que nós somos um só povo, um só rebanho, um só pastor.
0: Muito bem, Jorge. Vamos seguindo com o programa Pinga Fogo, edição número 53, 26 de abril de 2021. A próxima pergunta é da... Cristiane, é, quando buscamos uma doutrina como o Espiritismo, há uma programação antes da encarnação ou uma continuidade de busca do conhecimento de uma existência anterior, Jorge?
2: As duas coisas podem acontecer. Nós podemos ser almas que já temos a sede do conhecimento, que já estamos migrando por diversas doutrinas no curso da história, vivenciando momentos distintos, passando pelo cristianismo, indo ao oriente, visitando as várias correntes do cristianismo. Está em nós a raiz da religião. Isso fica muito nítido quando nós percebemos pessoas que são crianças e dizem assim... Eu era criança e eu via os sacerdotes passando aquilo e me dava uma vontade de seguir. Eu tinha vontade de pegar na mão do padre, da mão da freira e ir para a igreja. Eu gostava de entrar na igreja. Meus pais nem eram religiosos, mas eu me sentia atraído por aquele lugar. Então, isso tem a ver com as histórias que nós trazemos, com as múltiplas experiências que a gente já tem e que está enraizado dentro de nós um sentimento de religiosismo, um sentimento de busca de um que é espiritual. Então... Essa é uma possibilidade. Ou seja, a gente vem por um processo natural de busca. E a segunda é por uma necessidade que o indivíduo vai ter em função dos dramas que a vida vai apresentar. Você vai passar por um golpe muito forte durante a existência. Precisa desse conhecimento para suportar. Você vai atravessar uma prova muito difícil. E se você não tiver a visão espiritual sobre aqui o que a vida representa você corre um grave risco de se perder e, de repente, essa prova se mostrar mais forte do que você e você sucumbir diante dela. Então, para que isso não aconteça, esse conhecimento que você nem tem intimidade, ele vai ser oferecido a você para que ele sirva de arrimo na hora da prova grande. Agora, independente de ter sido alguém que já vem numa busca espiritual sedento de conhecimentos, migrando de doutrina em doutrina, ou alguém que não tem muita conexão com o espiritual, mas que precisa em função do drama que vai viver, independente de qual seja a motivação, na raiz dos dois está um processo, porque conhecer a espiritualidade durante a vida na Terra é como tirar a venda dos nossos olhos é colocar luz nos nossos caminhos. Eu acho que Emmanuel foi muito feliz quando ele definiu o Espiritismo assim, o Espiritismo é luz nos nossos caminhos. Porque uma coisa é você andar no escuro, a outra coisa é você fazer a vida sabendo por onde você coloca seu pé. Você pode até errar, é verdade, mas saber aonde você pisa é muito interessante. Então, a obra Mensageiros ela é muito enfática, nessa discussão sobre a preparação das pessoas antes de renascer. Então, os indivíduos, claro que não necessariamente do mesmo jeito que a obra Os Mensageiros Coloca, mas nós, antes de renascermos, temos sim uma preparação espiritual para lidar não só com o Espiritismo, mas com as demais doutrinas que serão fundamentais para a estrutura do nosso caráter durante as provações que a vida vai nos apresentar. Então, quem vai viver uma vida de conexão com o Protestantismo, também, quem vai ter uma conexão forte com o, o, o judaísmo, também, com o catolicismo, também, ou seja, essa experiência de viver a espiritualidade, de ter a, a fé viva dentro de nós, ela é trabalhada antes da nossa encarnação pelas necessidades ou pela busca que o indivíduo faz daquilo que ele quer da vida.
0: Muito bem, é o Pinga Fogo, edição número 53, 26 de abril de 2021, nosso carinho a é você, Aí, internauta espalhado pelo Brasil, pelo mundo, você que está aí ligado pelas várias redes que retransmitem o nosso sinal em vídeo, e também o pessoal que está sintonizado aqui pela Web Rádio Fraternidade, escutando o áudio. Nosso carinho, nosso muito obrigado pela sintonia de vocês. Vamos lá, Divina, para a próxima pergunta para o Jorge.
3: Então, Jorge, a, a pergunta da Renata, ela é lá do Rio de Janeiro. Ela fala né, da emoção... Né, ela perdeu o pai já há um ano e nove meses, e que, assim, o pai era uma herói para ela, né, e que no início ela sonhava muito com ele, né, mas com o tempo isso foi deixando de existir desses sonhos. Aí ela queria saber de você, que eu acho que é uma, uma, algo que muitos de nós passamos, né, na perca dos nossos entes, é, você poderia me dizer o porquê um determinado tempo, a gente não sonhar mais com os nossos amores? Será que eles estão num plano mais elevado trabalhando? Ou será que nós, encarnados, não estamos fazendo por onde para merecer tamanho presente em estar com eles em sonhos?
2: Como é o nome dela, Divina?
3: Renata, do Rio de Janeiro.
2: Renata, muito boa noite para você. Antes de qualquer coisa, eu quero me solidarizar com sua dor, a tristeza que a gente passa pela perda dos nossos entes queridos. Hoje à tarde, eu lembrei muito de um grande amigo meu que eu perdi durante a Covid. Eu senti uma saudade enorme dele, muita. E eu não era meu pai, mas era um amigo muito especial. E senti muita falta. Então, quero me solidarizar com você por tudo isso que você está passando. É, o que, que a gente colhe da, da literatura espírita sobre essas questões? É muito importante a gente entender que a vida verdadeira não é a vida do corpo. A vida verdadeira é a vida espiritual. Então, quando o indivíduo ele se desembaraça do corpo e volta para o mundo espiritual, ele está em processo de adaptação. A sua história conosco é muito forte. As preocupações com a vida terrena, elas são muito significativas. Então, é natural que esses companheiros, quando eles estão numa certa condição espiritual satisfatória, que eles nos busquem para dizer, eu estou vivo, eu estou eu bem, é, eu quero que vocês fiquem bem, eu estou bem. Então, é, é, mesmo que ele não seja uma alma luminosa, mas existe... Muitas comunicações que acontecem, não necessariamente mediúnica, assim, por um médium e tal, mas no sonho, em que você tem a chance de encontrar. E, geralmente, nesses sonhos, eles aparecem, você vê, aparece rindo, abraça, eles vêm para deixar uma notícia. Eu estou bem. E esses sonhos acontecem, eles têm uma certa frequência nesse momento da do processo de adaptação no mundo espiritual. Não acontece para todos. Eu sei que tem gente que está ouvindo, puxa, mas eu queria tanto que meu pai se aproximasse, não se aproximou. Então, isso não é para todos, não é uma condição assim, vai acontecer com todo mundo. Não, tem pessoas que sim, tem pessoas que não. Mas isso é muito comum, das pessoas desencarnarem e manterem uma certa conexão com os familiares pelos apelos, pelos conflitos, pelas emoções que eles têm. E aí, os meses vão se passando e eles vão passando para nós a informação preciosa, qual é, eu existo e eu estou bem. Mas, ao mesmo tempo, a vida verdadeira, a vida real, porque ele não é simplesmente a pessoa que encarnou, ele é um espírito, num majestoso trabalho de evolução, a caminho da felicidade, em que ele teve uma existência que acabou de findar, mas ele tem uma história para desenvolver, ele é uma alma marcada, para ir ao encontro da felicidade. E aí, novos deveres lhe chamam, sem querer dizer que ele está esquecendo dos entes queridos, mas ele naturalmente vai fazendo com que esse fio ele não fique tão dependente, para que a gente se acostume naturalmente ao processo de adaptação das nossas vidas sem a presença física do companheiro que partiu. E quando isso ocorre, quando a gente vive essa experiência de sentir que o companheiro está se afastando, nós temos, algumas vezes, a sensação de perda. Meu Deus, o que está acontecendo? Será que ele não me ama mais? Eu não estou vendo mais o que está acontecendo. É o processo natural da gente reconstruir a nossa história para que ele não fique sendo uma sombra permanente dentro da família, ele aceitar a condição nova, a possibilidade de nós assumirmos os compromissos que são naturais da existência, seja a gente se reconstruir, ser resiliente, se reconstruir após o golpe e, ao mesmo tempo, permitir a esse companheiro que ele retome a sua história de vida. Isso, porém, não significa que ele vai romper o laço definitivo. Ele deverá visitar a casa com razoável frequência, não necessariamente se manifestando, mas cada vez mais substituindo o sentimento de amor de pai pelo amor de irmão por aquele grupo familiar, tal como André Luiz se autodefine no primeiro capítulo do livro Os Mensageiros, onde ele assevera que até no livro Nosso Lar, ele quando visitava o lar, ele se sentia pai, se sentia marido, ele se sentia como o encarnado desencarnado. Mas, mas o tempo foi fazendo com que eu refletisse meus conceitos, e hoje, quando visito, já não me vejo mais como pai. Me vejo como o grande irmão de todos eles e passo a ter um amor diferente, um amor mais é, relacionado com o sentimento de universalidade do, desse afeto. E não mais naquela condição familiar, daquele laço, meu pai, meu filho, minha mulher, meu, meus irmãos, não. Mas a ideia de que todos, indistintamente, são nossos irmãos a caminho, dessa maravilhosa felicidade que Deus quer nos oportunizar
0: muito bem Jorge Elahá é o programa Pinga Fogo vamos lá, tem uma próxima pergunta aqui Jorge, feita pelo Jesus e pela Zonita, vê se você pode comentar, é sobre mediunidade, e aí eles querem saber o seguinte, o espírito Ivan de Albuquerque escreveu pela mediunidade de Raul Teixeira recentemente, utilizando a mão esquerda do médium Pouco adestrada a escrita. E para isso o médium foi colocado em sono. E eles queriam saber se você poderia explicar sobre esse fenômeno mediúnico.
2: Eu não ouvi. O médium foi colocado em.
0: Em estado. É, colocado em sono. Vou repetir a pergunta. É um novo livro. Eu entendi.
2: Ele psicografava dormindo, é isso?
0: Não, eu, é, na verdade é. O médium foi colocado em sono. Um processo
2: né? de torpor.
0: É, e ele escrevia com a mão esquerda, pouco adestrada, né? Uhum. Porque a mão direita estava com, com a dificuldade, é. né? Isso. E aí, a dúvida do Jesus e da Zonita era para saber se você conseguiria falar um pouquinho sobre esse fenômeno mediúnico. Ó, utilizando a mão esquerda do médium, pouco adestrada à escrita, e para isso o médium foi colocado em sono. Poderia comentar um pouquinho sobre esse, esse fenômeno, fenômeno mediúnico?
2: Ok, vamos lá. Segundo Allan Kardec, no livro dos médiuns, a psicografia, que é a faculdade onde o médium escreve pela influência dos espíritos, ela tem três submodalidades. Tem três modalidades. A primeira modalidade é a modalidade intuitiva, ou seja, a ideia vem na mente do médium e ele então passa as ideias para o papel. Muitos de nós somos psicógrafos intuitivos advogados, escritores, poetas. Recebemos as intuições e grafamos as intuições e até dizemos, não, a ideia é minha, não, não é de ninguém, não, fui eu, que, fui eu que criei. Essa ideia veio da minha cabeça. que a mediunidade ela é intuitiva. A letra é a letra do, do médium, porque é ele que está escrevendo. Às vezes, essa intuição ela é mais forte como Kardec trabalha a chamada inspiração, que é a intuição no grau mais acentuado, em que o médium escreve e ele, ao mesmo tempo, tem a sensação de quem é o autor e coloca o autor no texto. Mas isso tudo vindo a partir das conexões que entram na mente do indivíduo e ele traduz isso para o papel, às vezes com as palavras dele, as ideias vêm... E as palavras ele grava no papel. Esse é o meu primeiro modelo. Modelo número dois. Chama-se mediunidade semimecânica. O que é a mediunidade semimecânica? É uma mediunidade na qual o, o médium ele tem a ideia, mas ao mesmo tempo ele sentiu como diz Kardec, um fremir no braço. O braço parece ter é uma impulsividade que não é só dele, ele sente como se alguém estivesse, de certa maneira, querendo comandar o braço, querendo fazer a comunicação através daquele braço, mas a ideia vem junto, então ele, ele tem um impulso no braço, mas a ideia acompanha, e nessas condições, é, a, 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 o escrito, o texto, ele é muito mais próximo daquilo que o espírito quer dizer, porque é a, não é só uma intuição. Existe um fenômeno já se aproximando de uma, de uma manifestação mais ligada diretamente ao impulso é, físico no médium. E há um terceiro tipo, que no livro dos médios é apresentado como o primeiro, chamada mediunidade mecânica. Como é que é a mediunidade mecânica? O médium não sabe o que ele está escrevendo, não tem a menor noção. Ah, o espírito vem se a senhora do corpo e toma o corpo e a conecta na parte cerebral do indivíduo e, a partir dessa conexão, ele domina o movimento do braço. Ele psicografa no escuro, ele psicografa é, mensagens de, de trás para frente, chamada especular, que é aquela que vocês só lê no espelho. Ele é, é, é psicografa em outro idioma, ele faz qualquer negócio que não é ele que está fazendo. Então, ele psicografa uma mensagem mecânica. Eu não domino o que está acontecendo. Se for uma piada que esse médium esteja recebendo, e for, ele for médium mecânico, ele vai psicografar, quando terminar que ele for ler, é que ele vai achar graça, porque ele não sabe o que estava escrito. Se for semi-mecânico, ele vai psicografando e rindo, porque ele sabe o que está saindo e vai colocando o texto junto. E se for intuitivo, ele primeiro ri. Depois ele descreve, porque ele primeiro tem a ideia, depois o impulso no braço. Então, essas condições todas, elas acontecem. Um médium mecânico, ele pode receber duas comunicações, uma no braço esquerdo e uma no braço direito, porque é, o, o espírito se acopla e comanda a mão, e o outro comanda a outra mão. Nós já tivemos médiums pictógrafos no Brasil que pintavam mais de um quadro ao mesmo tempo no escuro. Um quadro pintado com a mão direita, um com a mão esquerda, um com o pé esquerdo, um com o pé direito, apagava-se as luzes e quando a luz acendia tinha quatro quadros prontos, feito cada um com uma perna e um braço. O que, que é isso? Mediunidade mecânica. Ela, ela acontece com, sem a, a, o controle do médium sobre o que está acontecendo. Vamos agora para o caso do Raul. O Raul teve um comprometimento do lado direito do, do corpo. Só tem o lado esquerdo, mas ele é não é canhoto, então ele tem dificuldade. Conversando com ele outro dia, eu perguntei, e aí, como é que você está? Ele disse, estou treinando a mão esquerda, mas ainda é difícil. E como eu sou canhoto, eu disse, oh, é tão fácil, Raul, a gente usar a mão esquerda. Difícil é usar a mão direita. Mas aí estava treinando para começar a receber algumas coisas com a mão esquerda. Só que, como você não tem a destreza na mão para produzir, fica lento, porque você vai desenhar aquele garrancho, a letra, a... a o raciocínio tem a mesma velocidade, mas a mão não escreve. Você já imaginou? Você fazer um. um querer escrever uma coisa, o pensamento vem, 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 e a letra vai. Letra B, letra O. É muito complicado. Então, você tem que ter uma destreza de velocidade para que você consiga é, rapidamente receber aquele, aquele conteúdo, né? Então. É aí agora já falando eu, minha suposição, em função dessa necessidade de velocidade, então vamos fazer a mediunidade mecânica nele. Como? Ele entra em torpor, não está dormindo, ele não está sonhando, ele tem um estado alterado de consciência na qual ele fica, na falta de uma palavra melhor, ele fica mole, então ele fica ali, meio molinho, e o espírito, então, consegue trabalhar a mão dele e dar até mais velocidade do que ele teria, porque não é ele que está escrevendo, mais. a entidade é que está escrevendo. Inclusive, na mediunidade mecânica, os, os espíritos assinam, e a assinatura bate no exame grafotécnico, porque o impulso é mais no braço e não na mente da pessoa. Então, essa possibilidade aí, é, do que pode ter acontecido, Jesus, seja exatamente isso. A gente tem um momento no qual, para dar mais agilidade ao fenômeno mediúnico, optou-se por uma mediunidade mecânica, para que houvesse mais condição de trabalhar com o companheiro. E aí, como ele tem os bloqueios da mente, que ele não sabe escrever, adormece para que o braço fique mais sossegado, para eles trabalharem à vontade.
0: Muito bem, muito bem. Vamos seguindo aqui com o programa Divina. Já. Você quer tomar água? Pode tomar, eu deixo você de tomar aguinha. Isso, a gente deixa. Esse é o nosso Pinga Fogo, edição número 53, 26 de abril de 2021, nosso eterno agradecimento a todos vocês que estão aí, sintonizados, acompanhando com a gente, essa edição é muito aprendizado. Vamos lá, Divina.
3: Então, a pergunta é do Francinaldo Soares Silva, ele é lá de Chapadinha, Maranhão. Que legal. É, o casamento à luz do espiritismo. Existe uma programação no plano espiritual para que ocorra o encontro dos casais no plano físico? Como se atraem? Como se atraem? Obrigada.
2: Como é o nome da pessoa que pergunta? Chapadinha.
3: Francinaldo Fran Soares Silva. Você
0: conhece essa cidade?
2: Chapadinha? Ah, Olha que eu já eu já andei muito pelo Maranhão, mas Chapadinha não conheço. Então vamos lá. Vamos lá, Francinaldo, seja muito bem-vindo ao nosso programa, você é muito bem-vindo aqui entre nós. Olha só, sim, respondendo a sua pergunta, os Espíritos, eles, antes de reencarnarem, eles têm, sim, essa possibilidade da, da programação espiritual antes de renascerem. Então, escolhem-se os casais para que haja uma atração entre os indivíduos e eles acabam se casando do lado de cá. Mas... Não deduza disso que todo mundo casou com a pessoa que está programada. Nós, às vezes, casamos com as pessoas que não são as previstas. Por quê? Impulsividade. A gente é, se apressou e acabou casando antes de encontrar a pessoa que era programada. Ou, de repente... A gente viveu a relação com aquele que era o programado, mas a relação não vingou, não deu certo. A gente acabou separando e reconstrói isso com outro indivíduo que, em princípio, nem estava na nossa programação, mas, mas que vai se, vai se ajeitando no curso do tempo. É uma boa imagem disso, Francinaldo, é o GPS que a gente usa no carro. Quando a gente vai renascer, aí faz o programação espiritual, é um GPS. Está traçada a melhor rota. Mas aí você vai viver o seu livre-arbítrio. Tem horas que você erra uma entrada de uma rua, aí o GPS automaticamente se reprograma. Não casou com esse? Reprograma. Vai casar com outro. Então, altera a programação no curso da existência. Ninguém fica com a encarnação perdida. Mas essa ideia de que os Espíritos se programam antes de renascer, ela é bem comum. No livro... Estudando a mediunidade de Martins Peralva, no capítulo 33, existe uma mensagem que nos ajuda a entender isso, em que Martins Peralva apresenta cinco tipos de casamento. Um tipo de casamento, ele nega tudo isso que eu estou falando, são os casamentos acidentais, muito presentes nas almas mais primárias, as almas que são muito mais impulsivas. São casamentos que ocorrem sem ascendente espiritual. Você casa porque porque casou, mas não porque tinha uma programação específica. Aquele pode não ser o seu parceiro, ou você, de repente, não veio programado para casar com alguém, ou, de repente, a sua condição espiritual é tão ainda iniciante que você não tem uma definição muito clara. Você vai casar com essa e não com aquela. Espíritos muito primitivos acabam tendo uma folga maior no seu processo reencarnatório. Seus casamentos acidentais que estão muito frequentes hoje, que o pessoal sai para balada e volta casado. Então, casamentos acidentais. O segundo tipo, casamento provacional. Duas almas difíceis que se reencontram, programadas do passado, mas que se reencontram. Mas como? Se elas não se gostam? Gostam. Elas não têm ódio entre si. Elas tinham mágoa. E a mágoa é o amor doente. Quando a gente reencarna, apaga boa parte dessa mágoa, a gente se reencontra e... Reata uma relação pelo magnetismo que a gente tem e acaba começando novamente uma relação conjugal. E aí a gente vai viver essa história na nossa vida. Casamentos provacionais muito abundantes na Terra, porque somos almas complicadas e aí a gente acaba tendo essa condição. Um, terceiro tipo: casamentos sacrificiais. É quando um já se levantou e o outro ficou para trás. E esse volta para buscar o que está na retaguarda. Exemplo, Lívia e Publio Lentulus, no livro A dois mil anos. Uma alma sublimada que desce em socorro do que ficou na perspectiva de trazer o companheiro para cima. Então, elas sofrem, muitas vezes, condições difíceis pelas decisões que o outro toma. A gente vê muito no livro A dois mil anos, em que, pelas atitudes impulsivas de Públio, Lívia sofre muitas coisas que não são do seu, do seu karma Nossa, essa mulher teve um filho raptado Que absurdo, coitada Deve ter um, um karma miserável Não A história está na questão do marido E ela, como ela veio junto com ele A gente acaba é, tendo Por conta desse processo de resgate Umas experiências bem difíceis Mas, como a gente pode ver no livro Lívia tem um amparo espiritual invejável Apesar das dores a ambiência espiritual que a circunda, o envolvimento que os Espíritos promovem nela é uma coisa impressionante. Então, sofre, sofre, mas não é infeliz, porque há uma diferença entre sofrimento e infelicidade. Muito bem. Quarto tipo, as almas afins. São casamentos menos comuns na Terra, mas existem. São Espíritos que possuem uma afinidade, eles se reencontram na Terra para consolidar afetos, se programam antes, renascem, tem uma vida com razoável tranquilidade, porque os dramas da existência não estão na relação deles, está com os filhos, está na questão da saúde, está na questão financeira, então não está na questão do afeto, está em outras áreas, então eles são almas afins que renascem para esse processo de juntos se apoiarem mutuamente. E existe um último tipo, que são casamentos bem mais raros, chamados casamentos transcendentais, que são casamentos raros na Terra, é, constituídos por Espíritos que são bastante afins e que renascem não para consolidar afetos entre eles, mas para juntos executarem uma obra em favor do bem. A discussão já não é mais a, o afeto entre eles, mas é o majestoso trabalho que o casal pode fazer juntos, em prol da humanidade Exemplo, dou dois José e Maria E Allan Kardec e Amélie Boudet Não tiveram filhos Tiveram uma vida bastante modesta Mas esse casal legou para a humanidade Ela junto com ele, auxiliando Um material extraordinário Para a consolação das criaturas Então aí, respondendo a sua pergunta Sim, existe uma programação espiritual? Sim Mas não para todos existem casamentos acidentais e existem pessoas programadas para não casar, mas que acabam casando também.
0: Muito bem, o que você
3: ia falar, Divina? Estou lembrando aqui do, do meu encontro com o Rubens, viu, gente? Não foi fácil não, viu? Eu que tive que pescar, viu? Ah, tá certo,
0: me entregando aqui. Ela estava aqui, aqui comparando qual casamento que ela estava, entendeu?
3: Ô, Jorge, eu estou lembrada, né? No sacrificial. Início. Ah, sacrificial, porque não é fácil aguentar o Rubens, não. Ou no início do casamento, eu perguntei, sim, que eu falei assim, se eu era alma gêmea do eu virei e falou assim, não, não é não. Ai, na época eu fiquei tão chateada, assim, pensativa. Por isso que é sacrificial, tá vendo?
0: Né? É.
2: Não sei de que lado, mas é sacrificial. Né?
0: Sacrificial pra ela, né? Porque aguentar o Rubens, né? Não, geralmente, não o casamento,
2: que... geralmente os casamentos sacrificiais são as mulheres resgatando os maridos. Bom, geralmente. É,
0: Jorge. É, são os nossos casos. Oh, vamos seguir. Aqui. É, vamos para a pergunta é, da Salatier. Ela diz assim: Jorge, no Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo número 11, item número 8, consta: em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Aí eu pergunto, pergunto, né? quando avança, ele se
2: corrompe? Não é necessário que o processo evolutivo conduza efetivamente ao erro. Porque senão a gente teria que dizer o seguinte, nós só vamos evoluir depois que todos nós cometermos um suicídio. E a gente precisa ter essa experiência para poder avançar. Isso não é doutrinário. Então, nós não precisamos cometer as, todas as faltas para que a gente consiga avançar, porque senão tem que ter uma tabela enorme. assim. É, você já matou a mãe? Ainda não. Ah, então, tem que matar a mãe, que essa é uma experiência importante. Não existe isso. Então, nós não precisamos passar pelo erro para que a gente consiga efetivamente fazer a nossa transformação. Eu preciso... É, conduzir a minha vida de maneira que eu ande pelo caminho que me leve à felicidade. Então, é, eu não preciso errar, não preciso cometer o erro, mas eu conseguir andar sem errar é bem difícil, hein? Você já imaginou que é você sair da condição de simples e ignorante e fazendo uma caminhada em que você só acerta, é uma coisa bem excepcional você caminhar assim. Então, é natural que, da na caminhada nossa, a gente cometa um erro, dois, cinco, dez, quinze, sei lá, mais graves, menos graves, mas é, o fenômeno do desenvolvimento da criatura humana, ele tem como uma expectativa a possibilidade do erro, porque... Ninguém pode esperar que o Espírito caminhe numa condição tal que, ele, que nós estejamos na Terra sempre acertando. Então, por exemplo, no caso específico do planeta Terra, nós éramos muito simples aqui. Aí veio uma série de entidades para contribuir no planeta. Eles chegaram aqui cheios de imperfeições morais, fizeram um monte de bobagem. E ao fazerem as bobagens, eles nos ensinaram a ser maus. Nós aprendemos maldades com eles. Então, de certa maneira, esses companheiros nos ensinaram as ciências, nos ensinaram filosofia, nos ensinaram arte, religião, trouxeram muitos saberes, mas nos ensinaram como a ser maus também. Nós aprendemos muito olhando como é que eles tratavam as pessoas. E isso deixou sequelas em nós. Mas isso já era sabido da espiritualidade, porque o contato de espíritos maus com espíritos ingênuos acaba promovendo uma exploração dos maus sobre os ingênuos. E isso aconteceu entre nós. Então, a gente acabou é, tropeçando nisso. Mas, é, na síntese desse processo, foi muito vantajoso, apesar disso. Porque nem todos nós ouvimos só os maus conselhos que eles tiveram para dar. Muitos de nós vimos o erro que eles faziam e dissemos, eu não vou fazer isso. E erramos pouco tropeçamos em poucas pedras. Outros de nós enfiamos o pé na jaca com aquilo que eles fizeram. Mas alguns de nós foram menos equivocados nas suas condutas. Então, o espírito, quando ele sai da sua condição de infância espiritual, ele só tem instinto, ele ainda não tem a razão desenvolvida. Quando ele começa a se desenvolver, que ele começa a alargar o seu saber, a chance de fazer bobagem é alta. Então, ele Aprende coisas boas, mas ele também se contamina com emoções desnecessárias. E aí ele se corrompe. Então, a corrupção do homem não significa que ele está 100% corrompido, mas ele é aquela peça que tem as falhas maiores ou menores que fazem a necessidade dele se transformar e vencer aquelas emoções que ele tem, transformando-as em sentimento, como fala a sequência do texto aí que você está valendo, capítulo 11... É item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo.
0: Muito bem, é o nosso Pinga Fogo, edição número 53. Vamos lá, Divina, a próxima pergunta.
3: É, a próxima pergunta é do Luiz Teles. Quando a Terra assumir de vez a regeneração, como devem ficar as religiões que hoje têm se mostrado na divulgação da fé cega e se fundamenta na exploração financeira?
2: Isso é muito natural que vá acontecendo um processo lento de transformação. Ninguém pode esperar uma mudança brusca. Se nós bem pensarmos, fizermos uma análise, Adão, o Luiz Telles eu conheço como Adão. Então, se a gente fizer uma, uma análise bem reflexiva do que a gente está vendo, o que, é que a gente percebe? Nós já tivemos uma expressão do cristianismo lá atrás que explorava, que trapaceava, que fazia uma série de bobagens. Mas essa mesma doutrina, que tinha todos esses defeitos, ela mesma foi se transformando. E quando a gente olha hoje, nós não reconhecemos na expressão religiosa que existe hoje, com determinados expoentes no Brasil maravilhosos, que são um exemplo de filosofia, de vida, de, de pensamento, de expressão de amor que a gente tem, parece não pertencer àquela história medieval que tem lá atrás. Então, não é preciso traumas, não são precisas nenhuma violência, mas essas estruturas elas vão naturalmente passando por um processo de mudança. E aí, certamente, você pode me perguntar, como que isso vai acontecer se eles estão tão convencidos do que fazem? Porque aqueles que pensam contrário renascerão dentro deles para fazer a mudança. Alguns de nós que às vezes temos uma reação muito forte com relação a determinadas crenças religiosas e passamos a ter um sentimento até de rejeição, nós estamos nos inscrevendo para possivelmente renascer no seio deles, para que o nosso propósito de ter uma leitura diferente de cristianismo contamine positivamente essas doutrinas. E é assim que as coisas vão mudando. É, a perspectiva do Criador não é através da violência, mas você pega os que são contrários e encarna dentro. ah Você não gosta disso aqui? Tem como colaborar vai renascer dentro. Então, tudo aquilo que a gente rejeita, tudo aquilo que a gente nega, e a gente não aceita, a gente abomina, é um grande indicativo de um local onde a gente pode vir a contribuir com a humanidade no futuro. Foi isso que trouxe tantos pagãos para dentro do cristianismo do século IV, século V, que foram naturalmente transformando, paganizando o cristianismo, porque eles eram pagãos, que odiavam o cristianismo, encarnavam no seio do cristianismo, e traziam suas ideias e contaminaram dessa forma o cristianismo. Aí você diz, nossa, o cristianismo se apagou, se perdeu. Isso não é o mais importante. O importante é que essas almas, por haverem corrompido o cristianismo, assumiram um compromisso espiritual tão grande pelo que elas fizeram, tal como essas de hoje, assumiram um compromisso tão violento, que elas se sentiram guindadas a um processo de reconstrução do cristianismo. Então, veja como são. Olha só, Adão, eles eram pagãos no passado, odiaram o cristianismo. Nasceram dentro do cristianismo Para perder o ódio do cristianismo Corromperam o cristianismo Aí se comprometeram com a lei Porque estragaram a mensagem cristã Qual foi o resultado para esses? São espíritas hoje Eles vão agora com o conhecimento espírita Consertar a mensagem cristã Por isso que a gente diz Nossa, mas como tem padre dentro do espiritismo? Como tem gente que veio da igreja católica? Porque nós somos os antigos lidadores da causa contrária ao cristianismo que entramos para, para nos contaminar positivamente e estragamos a mensagem e agora estamos chamados pela lei para restaurarmos, pelo menos de alguma forma, a mensagem original que o Cristo deixou sobre o planeta. Esses companheiros, no turno deles também terão, terão os seus processos de despertamento. Outras almas ingressarão para mudar e eles despertarão e sairão de lá com um propósito, consertar aquilo que eu fiz de errado, porque é da lei que tudo aquilo que a gente destrói do bem, a gente tem que voltar para colocar de pé.
0: Muito bem, ao é nosso Pinga Fogo, aqui na Web Rádio Fraternidade, também junto com os nossos parceiros, Vamos seguindo aqui para a próxima pergunta, Jorge. A Ana Lúcia quer saber o seguinte, é, se você poderia falar algo sobre os dias que antecederam a ressurreição de Jesus. Hebreus 2,14. E Jesus desceu a mansão dos mortos. Aí a dúvida dela, Jesus teria visitado as trevas e abismos?
2: Existem tantas teses sobre isso. A teologia clássica cristã diz que ele, nesse período, teria ido visitar as regiões do abismo espiritual.
0: E Alguns Doutora, de uma leitura... É? O Jorge é, é, é também sobre o Espiritismo, viu?
2: Então, e algumas visões poéticas que o Espiritismo nos apresenta diz que ele foi, mas não para ir por ir, ele foi atrás de Judas. Então, o Senhor desce atrás de Judas para resgatá-lo na escuridão. E nós temos uma outra doutrina, nascida no ano de 1830, nos Estados Unidos, a partir de um, um, um médium chamado Joseph Smith, que disse que naquela janelinha de tempo ali, da, entre a crucificação e a ressurreição, ele esteve aqui na América, visitando uma civilização que existia do lado de cá. Então, existem várias teorias do que teria acontecido, né? Mas, para aquilo que o Espiritismo nos oferece, a gente não pode conceber um Jesus improdutivo. Nós não podemos imaginar um Jesus morto, que, quando houve a crucificação e o corpo morreu, o Espírito ficou também jogado, inerte, esperando a ressurreição para voltar a viver. Nós temos que conceber, claro, Jesus na condição de o governador do planeta, sempre ativo nas suas atividades, Havendo a crucificação, ele parte para os trabalhos que deveriam ser feitos e não é impensável considerar que entre as suas tarefas realizadas durante essa janela dos chamados três dias, que na verdade são dois, né? Porque foi no terceiro dia, porque são dois só. E aí nesse, nesse, nessa janelinha de tempo que ele ficou, que ele não tenha ido atrás de Judas, porque nós temos uma visão muito diferente daquela que a gente costuma ler na literatura espírita sobre o olhar misericordioso que é, os Espíritos têm sobre a questão de Judas. Vide o, uma mensagem que existe de Maria Dolores, pela psicografia de Chico Xavier, chamado Retrato de Mãe. Eu não vou dizer o que é, porque aí vocês têm que ver, porque é muito, muito forte a mensagem. Eu sempre que leio me emociono. E essa mensagem aí vale a pena, que é o encontro de Judas no processo de restabelecimento dele.
0: Muito bem, Jorge, muito bem. Retrato de mãe, é lindo mesmo, viu? É muito bonito. Divina é, a próxima é. pergunta para o Jorge. Eu queria, antes de você falar, disso só, só dizer o seguinte, tem algumas perguntas aqui, por exemplo, tem uma pergunta sobre o pânico da Soraya, eu vou pedir para a senhora, o Jorge falou sobre a questão do pânico e um pouquinho disso que você está querendo saber, como se libertar. Se você quiser olhar lá no, no nosso banco de perguntas e respostas, no programa 32, ele comentou sobre isso, viu? Mas vamos lá, Divina.
3: A pergunta, Jorge, veio da Sueli Alves. Ela é lá de Jaboatão, Pernambuco. Ela diz o seguinte, o mesmo perispírito acompanha o mesmo Espírito em todas as reencarnações?
2: Sueli, boa noite. Ah, não é que seja o mesmo perispírito. É até, eu vou tentar ver se eu consigo deixar claro. Não existe Espírito sem perispírito. O Espírito está sempre com o perispírito. Mesmo que ele tenha se tornado um espírito muito elevado, mesmo assim, ele tem é, fluidos muito sutis do corpo espiritual, de maneira que você acha que o perispírito sumiu. Mas o perispírito está ali junto com ele. Mas ele vai mudando o fluido que constitui esse espírito. Vou fazer uma comparação grosseira comparação grosseira com o nosso corpo. Desde que a gente encarnou, o nosso corpo é esse. Desde que a gente nasceu, o corpo que a gente tem é esse aqui. A gente nunca mudou de corpo, o corpo é esse. Mas ao longo da nossa encarnação, as nossas células, a exceção das células nervosas, que vão viver conosco a vida toda, todas as demais já foram trocadas. Num período de aproximadamente sete anos, não fica nada, só as células nervosas. Então a célula da pele morre dos ossos, dos músculos, elas vão. Elas têm um tempo de vida. E outras vão substituindo. Mas a gente está no mesmo corpo. Eu, eu, eu mudei o quê? As células, mas é o mesmo corpo. Então a mesma coisa acontece com o perispírito. O perispírito ele vai acompanhar o espírito por toda a sua senda evolutiva. Mas os fluidos que o compõem vão sendo modificados no curso do tempo. A cada passo evolutivo que o Espírito vai dando, ele vai se desembaraçando de certos fluidos e vai absorvendo outros mais sutis. Então, ele vai tirando os mais pesados e vai se vestindo dos mais leves. Com esse processo de retirar o pesado e se vestindo mais leve, ele automaticamente vai ficando mais diáfano, vai ficando mais sutil, vai ficando menos denso. E, automaticamente, a luz que já existe dentro de nós, a luz que nós já possuímos, ela começa a se expressar. A gente não deve pensar que, num dado da evolução, alguém chega e diz, meu querido, é o seguinte, você evoluiu, agora eu vou lhe dar uma, uma luz. Vai levar isso aqui de 20 watts, se você melhorar, volte e pegar uma de 40. Não é desse jeito. O peri... A luz já está dentro de nós, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se Deus não tem perna, boca, braço e mão, ele tem o quê? Ele é luz, e o Espírito é luz, o Espírito é essência, aquele que aparece apenas na primeira parte de O Livro dos Espíritos, e que é escrito com letra minúscula em itálico, é... não é o Espírito ser, é o Espírito substância, é o Espírito essência, ele é uma chama, uma luz que se reveste do perispírito e toma forma. Então, essa luz que tem dentro de nós, que é o nosso eu profundo, ele vai se manifestando e se tornando como se fosse é, luminoso. Mas o que, que é isso? É o perispírito abandonando determinados atributos, determinadas uh, propriedades que ele tem de densidade e absorvendo novos fluidos mais sutis. E aí, a luz que já está lá dentro começa a se expressar e a gente começa a ver a grandeza daquilo que já existe dentro de nós pelo desabrochar da compreensão da lei de Deus que está inscrita na nossa consciência. Respondendo a sua pergunta, o perispírito não muda, mas os fluidos que o compõem, sim. Se você entender que o perispírito são os seus fluidos, aí você vai mudar. Mas ele mesmo acompanha, é o corpo, é a vestimenta, vai acompanhar o espírito, por toda a sua senda evolutiva, mas mudando progressivamente os componentes que fazem parte dele.
0: Muito bem, vamos lá, vamos seguindo aqui com o nosso programa, Pinga Fogo. Elahá, por que ainda nos dias de hoje o homem negocia com Deus e a espiritualidade através das promessas?
2: Ah, Porque, quem é que faz essa pergunta? No teu nome? Tudo bem. A Maritânia. Maritânia. Porque sabe o que acontece, Maritânia? Esse foi o modelo mais antigo de adoração que nós conhecemos. Nós, desde que surgimos sobre a face do planeta, nós temos uma tendência de termos uma, um modelo de adoração voltado para os nossos interesses materiais. Então, a gente procura Deus para obter as nossas condições materiais. É um esforço que a gente precisa fazer de aprender a se conectar com Deus e não pedir as coisas materiais. Mas isso é muito frequente em nós. E tu está, é, é tão multimilenar em nós esse, esse movimento que até dentro do próprio Espiritismo, onde nós temos uma leitura totalmente clara com relação a isso, ainda nesses ambientes, nós ainda temos as, os nossos ranços os nossos atavismos religiosos e fazemos com que as nossas condutas, que, de certa maneira, a gente já deveria ter vencido, elas permaneçam ainda na nossa vivência de hoje. E aí você vai encontrar é, pessoas que, de determinado grupo religioso que têm um gosto muito grande de pedir coisas materiais. E outros que pertencem a doutrinas que não têm esse perfil, que que são doutrinas efetivamente voltadas para a questão espiritual e que as pessoas negam essas ideias e fazem pedidos pessoalíssimos. Né? É, no budismo, há uma coisa muito bonita. Quando alguém vai viajar, né? então alguém vai viajar e alguém vai pedir uma bênção para a viagem dessa pessoa... A gente não diz assim, ó oh, meu Deus, pensou fulano para viajar. Diz, Senhor, abençoa todos os viajantes do planeta. Entendeu? Você aproveita a história de um para pedir por todos, para tirar o aspecto da pessoalidade no seu pedido. São exercícios que a gente vai fazendo, Maritânia. E ainda temos ainda muitos ranços nesse sentido, mas é nesse exercício progressivo dessa vitória sobre as nossas imperfeições, sobre os nossos interesses tão materiais, que a gente vai devagarinho conseguindo perceber nuances novos no processo de adoração que nos garantirão, na hora que a gente estiver maduro para isso, construir um processo efetivo de adoração a Deus, como dizia João, em espírito e em verdade.
0: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas. É eu, Divina, é você que vai fazer a pergunta, é você, eu né? Eu sou eu. É tanta coisa, porque a gente fica vendo as perguntas, eu já fico pesquisando para ver se, se você já comentou em, em edições anteriores, inclusive eu queria mandar um, um agradecimento à equipe do pessoal lá de Conchal, Paulo, que tem, assim, toda semana conseguido fazer, entregar na segunda-feira do Pinga-Fogo a edição anterior. Então, assim, olha... Paulo, muito obrigado viu, pelo esforço de compilar. Dá trabalho fazer isso aqui. então nossa. A nossa gratidão. A nossa gratidão mesmo. Por exemplo, tem uma pergunta aqui sobre o medo, né? Que foi encaminhada para a gente. Aí eu fui lá na, 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 nas edições anteriores digitei medo. Apareceram 17 opções em que o Jorge fala sobre o assunto. Então, assim, gente, tem muita pergunta que vale a pena a gente dar uma olhada. Se a gente não conseguir trazer ela aqui para vocês ele talvez já tenha comentado em edições anteriores. Vamos lá, Adivinha. E onde eu acho... Você acha no site da rádiofraternidade.com.br ou na descrição dessa transmissão no YouTube, tá lá na descrição, logo abaixo, lá tem dois links, um que vai direto para a rádio e o outro que é um, um atalho. Você clica, vai cair na página lá para você fazer a pesquisa. Então, e se você tiver dúvida, a gente pode mandar um WhatsApp aqui para a gente, pode entrar em contato, que a gente já, a gente já ensina, já ensinei um punhado de gente aqui. É só entrar em contato que a gente reencaminha para você poder ter acesso a esse conteúdo. Vamos lá, Dina.
3: É, a próxima pergunta vem da Ana Lúcia Almeida. Ela é lá de Vinhedo, São Paulo. Jorge, existe estudo ou psicografia sobre os seres elementares? Ai, peraí, Jorge, apagou aqui. Seres elementares na bibliografia espírita? Poderemos utilizar as energias da natureza para cuidarmos da nossa saúde? Você já até falou um pouquinho, né?
2: Já. Isso está no livro dos Espíritos, próximo da questão 540, ali nas proximidades dela, um pouquinho antes, a gente vê um pouco dessas informações e encontramos também no capítulo 49, no capítulo 50 do livro Nosso Lar quando o André Luiz visita a sua família e encontra o novo marido da ex-mulher dele doente, e aí ele vai procurar ajuda em umas entidades que estão vinculadas lá a umas árvores, e aí ele obtém as informações que ele precisa. Então, o Espiritismo possui esses, esses dados. Mas, Ana, essa não é uma, uma matéria que a gente encontra com abundância dentro do Espiritismo. Eu sei que existem outras doutrinas é, espiritualistas que dão uma ênfase muito grande para esse aspecto dessas entidades elementais, que discutem os tais elementares, né? Então, os elementais... Elementais. Que, esse, que esses espíritos, eles sejam é, elementos significativos e as pessoas procuram, se desenvolvem, fazem muitos estudos sobre isso. O Espiritismo se ocupa pouco dessa matéria, não é um conteúdo que você vai encontrar com facilidade. E ele não é visto dentro do Espiritismo como sendo uma matéria de grande interesse. Muito pouca. E, às vezes, esse conteúdo pode estar tisnado de algumas informações que não condizem com aquilo que o Espiritismo apresenta. Por quê? Porque pode parecer que a gente tenha pessoas, aqueles gnomos e aqueles duendes com todos os, os atributos que muitas vezes a gente encontra em outras doutrinas, os smurfs ou coisa parecida, como se eles fossem é, dotados de todo um conjunto de, de inteligência que seja típica da condição humana. No livro dos Espíritos diz que eles são Espíritos ainda numa condição de saída do mundo animal para o mundo dominal. Eles ainda têm muitas condições instintivas, são, são iniciantes nisso, não seriam almas como a gente, a gente, às vezes, é uma fadinha uma fadinha, é um espírito de luz e tal. Nós não temos essa, essa imagem tão, tão colocada dentro do Espiritismo. No livro Afinal, Quem Somos, que é uma obra muito interessante, tem uma parte da obra que trata sobre fenômenos de materialização. E lá existe uma narrativa de uma história de materialização em que, uma, uma, durante a mesa de materialização, uma mulher de aproximadamente 25 centímetros se materializa em cima da mesa. É um espírito de 25 centímetros aproximadamente que passa na mão das pessoas. Ela dança na mesa e os que estão na mesa vão pegando. Ela vai passando de mão em mão, vai passando de mão em mão. E ela dança e ela tem uma roupa grega, então tem toda um, uma história por trás disso. E esse espírito faz parte da reunião. Nós não temos, nesse tipo de situação, a leitura de que ah, era um elemental. Não, não. Era um espírito que, tomando uma condição de materialização pequenininha, se apresenta de tamanho pequeno. Mas o fato dela ela ser pequenino não quer dizer que ela seja um elemental, que seja um espírito é, nessa condição espiritual. Era um espírito que se materializou pequeno, pode se materializar grande, pequeno, do jeito que quiser. Então, a gente tem pouco material sobre esse assunto dentro da literatura espírita. Você vai achar mais coisas sobre isso em outras doutrinas que se ocupam de maneira mais efetiva sobre esse conteúdo.
0: Muito bem, é o nosso Pinga Fogo. Você, internauta, acompanhando conosco. A Elaine Cruz, Jorge, tem uma dúvida que é a seguinte. Olha, quando uma pessoa trabalha de forma espiritual aqui na Terra ela adquire, adquire bônus ou é só nas colônias espirituais? Como é que é essa questão? Dá para ganhar um bônus hora trabalhando aqui na Terra? Como é que funciona isso? A dúvida da Elaine Cruz.
2: Essa expressão bônus hora, ela existe numa colônia do mundo espiritual que é nosso lar, mas ela não é a única forma de se fazer o trabalho de é, efetivamente é, garantir o mérito de alguém pelo bem que se faça. Então, ali, naquela colônia, se trabalha com esse sistema de contabilidade. Mas isso não, não funciona em todos os lugares assim. E na Terra, nós temos os nossos méritos. E onde é a caixa registradora que está registrado o, os méritos que a gente possui? Está em nós, na intimidade do nosso ser. Nós carregamos em nós as nossas próprias sentenças. Não é necessário que a gente tenha, obrigatoriamente, alguém anotando, né, na, na teologia clássica cristã, existe uma figura chamada anjo anotador. É um anjo que anota tudo que você faz para colocar no livro da vida. No, da visão espírita, não precisa ter o um anjo anotador, aquele cara que fica do seu lado só, opa, isso aqui vai para o livro. Não, isso naturalmente nós levamos em nós. As nossas sentenças e as nossas absolvições, elas estão na gente. Os méritos são todos nossos. E aí eu remeteria você para uma mensagem que está no livro Vinha de Luz, no capítulo 110, chamado Caridade Essencial. Nessa mensagem, Emmanuel trata especificamente sobre essa questão que você está tratando, do mérito. Em que ele diz que a gente pode, durante a vida, fazer muita coisa boa, nós podemos ajudar muita gente, a fazer o bem, nossa, podemos ser pessoas ótimas, mas a gente não se ilumina. Existe a possibilidade de você fazer o bem e não se iluminar? Pode? Pode. É só você não fazer o bem com a intensidade de amor. Imagine uma pessoa que há 40 anos trabalha visitando outra, ou é, executando sua tarefa num lar de idosos. Todo dia ela sai de casa, de manhã cedo vai para o lar de idosos, dá banho nos velhinhos, faz alimentação, alimenta todo mundo, volta para casa. Dia seguinte ela vai de novo e ela faz isso durante 40 anos até que ela desencarna. Nunca faltou, sempre foi. Então o mérito da perseverança o mérito da não desistência do trabalho, do enfrentamento de todas as dificuldades que em 40 anos você enfrenta, são coisas interessantes que dão ao indivíduo méritos de terem intercessões a seu favor. Ou seja, os Espíritos intercedem em favor dessa criatura pelo bem que ela fez. Mas note, os Espíritos intercedem, a luz não é própria. O que significa interceder? Alguém que tem mérito pede por mim. E por que, que eu não tenho mérito? Porque na mensagem diz que eu posso fazer tudo isso e continuar na condição de mendigo de luz. Como seria a condição de mendigo de luz? Eu estou há 40 anos fazendo esse trabalho, mas como vai o meu coração nesse trabalho? Eu chego lá, abro a porta, seu fulano, eu já falei para não fazer isso, mas que diabo, tá vendo? E aí briga com um velho, briga com o outro, aí come, come, comer. Come. mas ela está lá 40 anos fazendo. Aí a pergunta é, fez com amor ou fez sem amor. Então, tem mérito, tem mérito, tem mérito, mas o mérito é para garantir intercessão, porque ele mesmo não tem mérito próprio. Então, vai garantir intercessão em seu favor, mas continuará mendigo de luz. Portanto, essa mensagem, mensagem 110 do livro Caminho Ver... do livro Vinha de Luz, é muito importante na análise dessa prática do bem efetivo ou do bem aparente. Tem mérito, mas ainda não é a grandeza que a gente poderia esperar. Então, dentro da leitura que você nos pergunta sobre todos esses processos, o mais importante é que a gente consiga, de fato, exercer o bem na plenitude daquilo que a gente possa fazer para que o mérito seja nosso, independente de bônus hora bônus minuto, bônus segundo, bônus ano, sei lá, mas que a gente leve em nós, porque nós levamos a sentença em nós próprios. Pegue depois a mensagem por nós mesmos, que está no livro Justiça Divina. Se eu não me engano, eu acho que... Não, eu vou chutar. Não vou chutar a página, mas acho que é a página 55 85, não vou lembrar agora. Mas por nós próprios, que você vai ver que somos, somos nós próprios que nos afastamos da lei de Deus quando chegamos do lado de lá, pela nossa própria condição de entendimento que não temos mérito. Não é nenhuma caderneta, não é nenhuma pontuação de espírito que vai fazer isso. Agora, em nosso lá se usa, porque os espíritos são bastante materializados e o jogo tem que ser duro. Você trabalhou, então vai fazer. Não é uma história íntima. Tem gente que não sabe nem que existe reencarnação lá dentro. Então, para aquela condição espiritual, ainda tem algumas indicações que são bastante materiais para forçar as pessoas a terem um compromisso efetivo com as coisas como se fosse material.
3: Muito bem,
0: Divino. Vamos lá. Próxima pergunta para o Jorge.
3: A próxima pergunta é de Miralva Maria. Boa noite. Alguém que comete um assassinato, mesmo em legítima defesa, corre o risco de ser é obsediado pelo espírito da pessoa
2: assassinada, o que fazer? Corre. Sabe por quê? Porque a obsessão, ela não depende só do encarnado, depende do desencarnado. Corre o risco da entidade começar a perseguir a pessoa. Isso pode. Mas foi legítima defesa, mas o espírito não quer saber. Ele perdeu a vida, na cabeça dele você fez mal a ele, ele precisaria ter muita lucidez para dizer, não, realmente eu, ele tá certo, tá olhando aqui no Código Penal, ele, ele usou força proporcional, era em defesa de si ou de outrem, crime iminente ou recém-feito, então tem os três componentes, então pronto, então é legítima defesa, eu não vou perturbar, não existe isso, o espírito não, não, não pensa assim, não, eu vou perturbar, então isso pode sim mesmo sendo legítima defesa, mas a sua pergunta não é essa, a sua pergunta é como fazer para se defender. Então, a defesa é a mesma para todos os processos de perturbação. Qual é a defesa? A única estratégia que existe é a do pensamento. Então, não tem pata de coelho, ferradura, é, etc., etc., etc trevo de quatro folhas, ou qualquer prática exterior que garanta efetivamente o afastamento de um espírito queira nos perturbar o único instrumento que existe é desligar a tomada. Se ele está usando uma tomada para se conectar em nós, é a gente desligar a tomada onde ele está entrando. Aí, por onde que uma entidade dessa vai entrar? Pelo nosso desequilíbrio. Então, a gente vai procurar se fortalecer o quê? Na oração, na prática do bem, na sintonia de bons pensamentos. Mas se eu fico vivendo a, a culpa, se eu fico no remorso, se eu tenho ódio de pessoas, se eu fico deprimido, eu abro o campo para que essas influências aconteçam. E aí, o que a gente vai fazer? Saúde espiritual, para que a gente consiga, de certa maneira, reduzir ao máximo que for possível para nós, a possível influência dessa entidade. Agora, também, não é para pensar que todo mundo que foi assassinado, obrigatoriamente vira obsessor. Nem todo mundo que é assassinado, torna-se obsessor do seu, do seu algoz. Gandhi foi assassinado. Não perseguiu o seu obsessor, seu seu agressor. Ao mesmo tempo, é, nós temos a figura de Jesus. Também foi assassinado. E não é uma pessoa que a gente, muito bem sabe, tornou-se perseguidor dos seus algozes. Então, na ótica que o Espiritismo nos apresenta, o assassínio não determina, obrigatoriamente, uma obsessão. E mesmo que a entidade que tenha sido assassinada seja por legítima defesa, ela pode promover um processo de vingança, pode, pelo estado de perturbação que ela está. Mas ela só vai obter êxito se eu abrir o campo do meu pensamento para que essa obsessão se estabeleça entre nós.
0: Muito bem, muito bem, ouvintes internautas que estão conosco aqui acompanhando o Pinga Fogo, essa edição número 53. Estou deixando aberta às vezes em, em alguns momentos, Jorge, é porque a internet daí, ela fica serrilhando então quando a gente diminui aqui...
2: A minha? É, é,
0: é ah. aí... aí assim, mas, mas tudo bem, vamos seguindo, tá bom, aí é por isso que eu fico, coloco o quadrinho com nós dois, assim, porque aí não, não aparece tanto, entendeu? Ah lá, ah, senão entendi. fica assim... Serrilhado, muito serrilhado. Não, deixa eu colocar.
2: Mas, mas é, o áudio tá, tá quebrando?
0: Tá ótimo, o áudio está perfeito. Ah, o áudio
2: tá, né? Tá bom. Então tá Até bom. Até
0: quando o avião passa aí eu não escuto nada do avião.
2: Mas ele vai. O avião passa naquele horário que eu falei para você e vai passar 11 horas da noite na hora que você pedir para fazer a pressa.
0: <risos> tá certo. Vai. Vamos seguir com o Pinga Fogo, então. O nosso programa é Aqui de perguntas e respostas é eu não sei, divino eu já até perdi é eu né é a
3: pergunta é minha né agora Mas antes disso, peraí
0: peraí 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 pode falar vai
3: antes de você fazer a pergunta a Leda lá de Viena ela falou assim que é para você pensar em cinco minutos de intervalo para para não causar problema renal porque se sai perde as perguntas ninguém quer levantar <risos> Até para o Jorge, né? Ah, isso é legal. Era lá de Araruana, Rio de Janeiro. A
2: Araruama. Mas eu dei, é eu dei um olá, um olá para a Leda logo cedo, porque na última semana, quando eu fui falar Araruama, eu falei o Muarama. Aí o Muarama é o Valdir, é outra conversa, eu acabei me atrapalhando com o nome da cidade. Mas é Araruama. E aí hoje, cedo, eu estava lembrando deles, né? A Leda é aquela pessoa que, quando eu cito página, diz: ele não está puro. Ele deve estar <risos> tá influenciado por alguém.
0: <risos> Ai, Jorge, mas é isso mesmo. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta aqui, deixa eu pegar aqui. É, Jorge. Por que o que nosso anjo da. Ah, não, mas é porque você comenta. Eu acho que completa um pouquinho da última que você falou, né? Por que, que o anjo da guarda nos per... permite que os obsessores se aproximem de nós? Acho que foi bem na resposta que você acabou de falar aí. Do... Do...
2: Mas eu comento.
0: Mas comenta aí então para nós, para pro... a Sandra Oliveira. Por que que o nosso anjo Olha, da Sandra Guarda? A Sandra Oliveira deve... de Navegantes, não é não? É. Ela não colocou... colocou aqui, mas pode ser. Deve mas eu ser queria a Sandra saber.
2: Oliveira de Navegantes. Boa e noite, dos... Sandra.
0: O que é que eles permitem? Vamos lá.
2: O processo de conexão dos obsessores conosco é fruto de um processo de sintonia, é a sintonia espiritual. Os mentores estão sempre cuidando para que a gente fique bem, para que essas influências não aconteçam, para que a gente tenha condição de bem executar as nossas tarefas na Terra. Mas... É muito comum nós, pelo nosso próprio livre-arbítrio, fazermos um movimento na direção dos obsessores e, consequentemente, a gente acaba é, tendo uma dificuldade nesse processo de adaptação no mundo espiritual ou até mesmo na própria vida na Terra. Eu falo adaptação no mundo espiritual por conta de uma história que está contida no livro Painéis da Obsessão, chama O, é, o Caso Fernando não tenho certeza, mas acho que é o capítulo 24, mas não tenho certeza, mas é o caso Fernando. Esse, esse rapaz chamado Fernando foi uma pessoa que na encarnação passada teve graves problemas com escravidão, e foi senhor de engenho, teve muitos escravos, foi uma pessoa muito cruel, está reencarnado hoje, está num processo já de desencarnação, num sanatório tuberculoso, já nos últimos momentos para desencarnar, e os mentores estão ali trabalhando para que faça a desencarnação dele. Está tudo acontecendo como previsto. Ele, ele era uma pessoa muito difícil, teve realmente uma vida muito, muito torta, mas os mentores estão ali para fazer o trabalho de desconexão. Quando eles estão para iniciar o processo de desencarnação da pessoa, do Fernando, as freirinhas que tomam conta desse sanatório estão lá orando para auxiliar a desencarnação da pessoa. Não sabe que tem os espíritos ali, elas estão só fazendo as preces dela. Então, tem ali as freirinhas e os mentores cuidando da desencarnação dele. Nisso entra uma turba de entidades perturbadoras, horríveis, deformadas, violentas, extremamente agressivas, com uma energia péssima, horrorosa, que quando entra no ambiente, Fernando, que está moribundo, tem algumas percepções espirituais, mas ele está no processo já da desencarnação, está meio lá, meio cá, ele vê os espíritos, mas ele... Está tão mal que ele não tem condição de reagir. Então, ele começa a, a resmungar, a se mexer na cama, a ter uma reação física por conta da proximidade dos seus inimigos. As freirinhas estão orando e os mentores começam a negociar. Não, esperem, a gente está aqui para... Não, não vai. Nós vamos levá-los. Não, não faça isso, não. E começa um, um diálogo entre os obsessores e o mentor, negociando, entre aspas, a alma do do moribundo. E o obsessor diz, não adianta vocês quererem. Ele já sintonizou conosco. É inútil tentarem cuidar dele. Ele é nosso. Nós é que vamos fazer o desencarne dele. Vamos levá-lo conosco. E o mentor insiste tentando, não tá certo. O espírito, em função dos débitos que ele tem com essas entidades que ele perseguia na outra encarnação, ele fica a mercê delas porque ele conecta com essas entidades, e ele perde a sintonia com os mentores que estavam trabalhando a desencarnação dele. E aí, eu não vou contar o resto do livro, vocês vão ter que ler, mas a, a desencarnação deles, dele é feita de maneira bastante violenta, pelos seus obsessores, que depois de promoverem a sua desencarnação, o levam consigo, atravessando a janela. E as freirinhas continuam fazendo as suas orações, sem perceber nada do que aconteceu. Manuel Filomeno diz, mas a gente vai deixar... Disse, não tem jeito. Ele já sintonizou com seus algozes. ele não vai nos ouvir, não vai registrar nossa presença. Não vamos ter que esperar por um tempo para poder resgatá-lo. Então, você perguntando aí, Sandra, por que, que acontece? Porque nós fazemos a conexão. Eles fazem tudo o que podem e nós não os ouvimos e nos conectamos com quem não quer o nosso bem.
0: Muito bem, é o nosso Pinga Fogo, edição número 53. Vamos lá, adivinha a próxima pergunta.
3: A próxima pergunta é do Paulo Cunha. Ele quer saber é, a percepção para os espíritos ao nível da Terra, quando desencarnados, é igual ao dos encarnados? É, por exemplo, a condição espiritual. Quando a gente, nós estamos aqui agora, desencarna, quando a gente chega no mundo espiritual. Ainda bem que eu sei. A gente que
2: eu... é do mesmo jeito. Eu, que eu entendi a pergunta. pergunta. Eu estou tentando lembrar o nome da obra e não vou conseguir lembrar. Mas eu vou tentar achar. Tá
0: tá aqui... queria... Enquanto você pensa, eu estou pensando aqui no começo da, dos Pinga fogo todo mundo achava que a memória do Jorge era muito boa, né? Mas o HD é. tá enchendo aí, né? É não,
2: muita... é esse, é... Chega umas perguntas que eu não vou lembrar a obra. Mas existe uma obra, ela é do Chico, essa obra, em que ela diz que os Espíritos encarnados, os Espíritos encarnados, podem ter mais lucidez do que os que estão desencarnados. Entendeu? É porque a gente acha assim, não, porque quando eu desencarnar, eu vou ter mais lucidez do que eu tenho. Não, tem vezes que os desencarnados têm mais lucidez que os encarnados. Ou é do livro Sol nas Almas, ou é entre irmãos de outras terras. Mas eu daqui a pouco eu dou uma olhada aqui e descubro. Né? Mas é, a condição nossa desencarnada depende muito. Nós temos desencarnados da, na Terra que estão numa condição extremamente elevada, que são Espíritos que vieram para colaborar com o planeta e que desencarna numa condição muito diferente da nossa. E temos outros que têm uma condição tão material tão difícil que eles, a verdade, quando se colocam do lado de lá da vida, eles têm uma compreensão menor do que a nossa. A compreensão deles é, é menor do que a que a gente tem aqui. Então, o que que a gente vai perceber? Pessoas que estão do lado de cá dizem: não, eu tenho uma religião, eu tenho uma formação, eu tenho, então eu tenho uma vida organizada. Eu estou organizado emocionalmente. Quando eu desencarno, eu posso me desestruturar emocionalmente. Então, vai depender muito. Você vai encontrar do lado de lá espíritos bem mais elevados, espíritos bem mais atrasados, espíritos em condições medianas quando a Terra, mas não é impensável a ideia de encontrarmos pessoas que são mais lúcidas quando encarnadas do que quando desencarnadas. Então, isso também tem que ser considerado, espíritos que quando desencarnam pioram a sua condição.
0: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas que estão com a gente aqui acompanhando o nosso Pinga-Fogo. A gente está quase na hora, né? É muito bom a gente estar tá aqui juntinho, é, aproveitando esses momentos de estudo.
2: Achei a gente... aqui. Pode não falar. é da minha memória, não é da minha memória, mas eu achei. É no livro Ceareiros de Volta, página 39. Existe uma colocação que fala com relação a isso. O espírito que, do lado de lá, está é, menos lúcido do que quando estava encarnado. Eu sou mais lúcido encarnado do que quando desencarno, em função dos conflitos que eu trago. Essa não era da memória, essa eu fui buscar no, no meu acervo.
0: Na memória do computador
2: aí. É, buscar na minha memória.
0: <risos> que É uma memória, que é uma. Que é um, é um, é um, não, mas é verdade, vamos pensar assim, se você não lembrasse que tinha isso guardado aí em algum lugar, você não ia achar. Então, é. você também tem parte aí. Constantino pode ser considerado o maior divulgador do cristianismo, já que antes dele havia mais de 70 evangelhos, com cada, regi com cada região praticando um cristianismo diferente. O concílio de Nicéia realmente reduziu para quatro evangelhos apenas? Pergunta do Marlon.
2: É, do que a gente sabe, é, o próprio mal está a serviço do bem. Então não dá para a gente dizer que Constantino foi o maior divulgador. O maior de todos. Mas ele serviu a um propósito de divulgação, uma hora em que o Império Romano se torna cristão. Então aquela mensagem acaba chegando a mais pessoas só que ela chega torta, ela não chega correta, ela chega com uma série de imperfeições, então tem uns senões, mas ele tem uma parcela de contribuição na divulgação do cristianismo, na medida em que ele, pela sua decisão, faz com que o império romano como um todo, isso no ano 324, se torne efetivamente um, uma, um império cristão. Isso é muito significativo, mas ele não pode ser considerado o maior divulgador porque a mensagem que ele traz não é um cristianismo puro. Paulo de Tarso ainda continua sendo a referência maior nesse sentido, porque ele foi o grande divulgador da mensagem, saindo para lugares desconhecidos para levar pela primeira vez a mensagem cristã. Então, isso, esse, esse título de divulgador cabe a ele. Com relação aos evangelhos quem alterou a condição de 72 para 4 foi Jerônimo, um dos pais da igreja. As tradições da igreja católica dizem, e a gente pode trabalhar isso como verdade absoluta, mas é o que está escrito na tradição, é, ele recebeu a missão de pegar aqueles 72 evangelhos e transformá-los em apenas 4. E não tenho certeza, mas acho que ele é depois de Constantino. Não é, acho que é do século... Do século V, comecinho do século V, as 400 e pouco, eu acho. Então ele coloca os evangelhos em cima da mesa e começa a ler. Aí ele lia um, lia outro, um, meu Deus, o que é que tá? Aí ele lia aqui, 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 aqui. E ele fica muito confuso, porque naquele monte de narrativa, quais delas seriam as narrativas que seriam as reais? E aí rezam as tradições, eu não posso dar ver, é, veracidade a isso que ele, então, agoniado com aquele monte de, de evangelho, ele faz uma prece, Senhor, me ajuda, me ajuda, eu preciso separar o que é certo e o que é errado. E aí, 68 evangelhos caem da mesa, ficam só quatro. Aí diz, pronto, são esses quatro aqui, esses outros aqui eu vou considerar apócrifo. E aí fica com os quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os quatro evangelhos que foram trazidos para o cânone do Novo Testamento. E cadê os 68? Eles são na biblioteca do Vaticano. O Vaticano tem todos esses e outros que surgiram depois, porque os 72 eram os que... É... Jerônimo conheceu a época dele, o que apareceu depois também foi reunido, então existe um acervo muito grande de outros textos, a gente não pode dar veracidade a ele, porque a gente não sabe como é que esses textos foram feitos, muito menos atribuir aos seus pretensos autores a verdadeira autoria dos textos que foram colocados, mas tem, tem Evangelho de Pedro, Evangelho de Madalena, Evangelho de Tomé, Evangelho de Zaqueu, Evangelho de Paulo, Praticamente aqueles personagens todos que conviveram em torno de Jesus têm um evangelho com o nome deles, que não quer dizer que tenha sido eles tenham feito. É importante lembrar que durante quase 400 anos o, os textos foram copiados sem que é, houvesse um, uma orientação efetiva sobre eles. Então, muita coisa pode ter se perdido, pode ter sido enxertada, alterada, mexido, tirado, posto. Então, durante esses quatro séculos iniciais do cristianismo, existe a possibilidade disso. E mesmo depois que ele se tornou um livro aceito como sendo o cânone, a imprensa só iria acontecer quase mil anos depois do início do cristianismo como religião oficial. Então, nesses mil anos, eles eram copiados à mão. Embora fosse um livro já decidido, mas alguém pode ter mexido, tirado, colocado. Mexe aqui, mexe ali, tudo são possibilidades. Existe uma obra que trata sobre isso, que é o que Jesus disse, o que Jesus não disse, quem mudou a Bíblia e por quê. Olha o nome do livro, o tamanho dele. O que Jesus disse, o que Jesus não disse, quem mudou a Bíblia e por quê. E ali ele apresenta uma série de teses com relação a isso. Mas uma obra espírita que pode trabalhar também esse conteúdo é a obra Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis, que analisa... Todas essas possibilidades que o texto evangélico pode ter sofrido durante os primeiros anos da sua construção, em virtude de não ter um cânone efetivamente estabelecido para definir o que era o certo e o que era o errado em termos de texto escrito.
0: Pois é, né, gente? O tempo vai passando, né? E assim, vai acabando, né, divino? Quando eu olho no relógio, eu nem vi o tempo passar, né? Já estamos quase às 22 horas, né? Passou rápido. Dessa vez eu não vi. Quase 22
3: horas, não,
0: né? Não é, é, são quase 23 horas, quase é. duas horas de programa. é. <risos> Vamos fazer o seguinte, gente. A Lúcia, ô Lúcia, eu vi aqui o, o recadinho que chegou. A Lúcia está acompanhando a gente lá pela FEB. E, e ô Lúcia, eu vou ler aqui, mas eu tive uma ideia que pode ajudar. Só para você ver, olha que legal, Jorge. Jorge, querido, tem uma amiga deficiente visual que gosta muito de você. Pena que ela está sem internet, senão eu enviaria para ela as suas palestras. Gostaria de dar uma surpresa para ela te ouvir via fone. E aí, Lúcio, eu tive uma ideia aqui. Quem sabe a gente não consegue mandar um pendrive para ela com um punhado de arquivo em áudio para ela ouvir, não é mesmo? Entre em contato com a gente aqui na Rádio Fraternidade. Fale conosco, arroba radiofraternidade.com.br é Divina que recebe o conteúdo lá do Fale Conosco, a gente vai providenciar para mandar para você um pendrive com as palestras, com o conteúdo do Pinga Fogo em áudio, para você disponibilizar para sua amiga, viu? Vai ser um presente que a gente vai fazer, eu fico esperando você contatar a gente aqui, para a gente mandar ver. Acho que é legal isso, viu? tem cada coisa interessante que a gente vai, vai vendo aqui, e o nosso objetivo é compartilhar o conhecimento espírita. Jorge, a gente está chegando ao final do programa, eu queria que você, é, nesse momento de prece, que a gente fosse caminhando para a nossa prece de hoje, é, a gente teve pedido de pessoas aqui, é, pedindo em favor de, de várias pessoas que estão doentes, né? e eu queria dizer a vocês, gente, que quando nós, no momento que nós paramos para fazer a nossa prece, que nós mentalizamos junto, Nesse momento, o alto vem ao nosso encontro. Não fica ninguém, gente, ninguém sem receber o amparo e o auxílio desses benfeitores. O que às vezes atrapalha a nossa conexão, quando nós não mantemos essa conexão. Então, mantenhamos a certeza de que toda vez que a gente para para fazer a nossa prece e que ela brota do coração, Jesus vem ao nosso encontro para nos auxiliar ou auxiliar aqueles a quem nós pedimos. Jorge, é com você.
2: Vamos orar? Amado Senhor das nossas vidas, comparecemos diante de Ti nesse momento, para pedir as tuas bênçãos, não para nós, mas para os outros nossos irmãos, que de uma forma ou de outra foram colhidos nos braços da desencarnação. Assiste a todos eles nesse momento, que o amor infinito que tu tens por todas as criaturas se derrame sobre o plano espiritual no grande processo de recepção das almas que partem do planeta. Espíritos queridos, cujas histórias estão gravadas na intimidade dos nossos corações, nesse momento, despedem-se de nós e suas mãos, agora frias, não são mais capazes de nos abençoar. Te pedimos por eles, Senhor. Para que Teu amor infinito, que não se cansa de se derramar sobre todas as criaturas do planeta e do mundo, de todo o universo. Que o Teu amor infinito atenda a esses queridos companheiros que retornam ao mundo espiritual. Faça com que cada um deles possam sentir, nesse momento, a sensação de paz necessária para a adaptação na situação nova. Dá-lhes a serenidade que precisam e a sensação de que estão nos braços do teu amor infinito concede a todos indistintamente que estão se readaptando ao mundo espiritual a condição de compreenderem a tua lei, a majestade de tua justiça, para que os seus soluços do lado de lá da vida possam ser confortados com a certeza de que é o teu amor que rege todas as coisas. Dá, sim, a todos aqueles que estão do lado de lá e a nós que nos encontramos do lado de cá o dom de percebermos a manifestação da Tua vontade soberana sobre a nossa. Que nós sejamos capazes de entender a manifestação da Tua vontade sobre a vontade dos homens, a fim de que exercitamos a, exercitamos a fé, a fim de que sejamos capazes de promover em nós o aproximar definitivo dos nossos corações com o Teu. Não deixa, Senhor, que as repetidas perdas, que os nossos momentos de angústia e que todas as dificuldades que o planeta atravessa promovam nos nossos corações o esfriamento da certeza de que tu tutelas a todos nós. Mas, dá-nos a condição de entender a tua vontade manifesta em todas essas coisas. Que a imortalidade da alma, banhando a nossa civilização como um todo, se derramando sobre as diversas religiões do planeta, através da boca dos seus inúmeros sacerdotes que tu colocaste sobre a face do planeta, sobre as várias religiões que o mundo possui, que suas bocas se abram para dizer que a morte não existe. Concede a todos eles a mensagem consoladora da continuidade do existir, para aplacar o soluço das mães e dos pais, dos filhos e dos amigos que interrogam os destinos dos seus amores. Transforma todos os homens de religião em arautos da consolação, para que eles sirvam como se fossem os teus braços a agasalhar as criaturas que padecem que todas as informações consoladoras que as religiões todas possuem, que elas possam ser oferecidas à humanidade, sensibiliza os sacerdotes do mundo inteiro para que os tesouros da sabedoria, para que as infinitas informações consoladoras da imortalidade alcancem todas as criaturas sobre a face do planeta planeta. Permitindo que nós consigamos atravessar com mais serenidade esses momentos difíceis que o nosso planeta atravessa. Ajuda-nos, Senhor, para que aproveitemos as lições do agora, no propósito de construirmos a sociedade que Tu desejas e que as nossas almas sensibilizadas através da possibilidade de reflexão dos seus valores. Promova, enfim, o processo efetivo de compreensão da grandeza da tua presença sobre a nossa humanidade. E é assim, Senhor da vida. Na certeza absoluta de que tu nos ouves e de que tu mobilizas as tuas equipes espirituais em socorro da criatura humana, que nós temos a certeza que teremos essa noite, uma noite de muita paz, porque teus Espíritos luminares se movimentarão sobre a face da Terra, promovendo sobre todos nós as consolações necessárias para o efetivo processo de apaziguamento das nossas almas. E é assim, dentro desta certeza, que nós nos despedimos convictos de que tu és, Senhor, de demandar os teus espíritos para a grande tarefa de socorro aos companheiros que desencarnados se encontram do lado de lá, com saudade do lado de cá, e os daqui que ardem de saudades pelos que estão do lado de lá. Esteja o Teu amor sobre todos nós, derramando as Tuas bênçãos sobre toda a humanidade e que os nossos corações, banhados nessa certeza, acerenem-se e estejam profundamente consolados pela graça da Tua misericórdia e do Teu amor.
0: Muito obrigado a Deus pela oportunidade concedida a gente fazer esse trabalho. Divina, uma noite, né, até próximo.
3: Muito obrigada ao Jorge, aos nossos ouvintes, né, que participaram aqui conosco ou que apenas ouviram aos nossos voluntários gente, também, né? né, que ficam aí, né, durante todo esse tempo, né, no trabalho de recolher todas as perguntas. E postar aqui para ficar um pouco mais fácil para a gente. A gente é muito grato por isso. Grato pelos recadinhos enviados. Teve até algumas irmãs que escreveu muito bem, Divina, de, né, de ter corrido atrás do Rubens. <risos> o nosso encontro foi engraçado. Qualquer dia eu conto aqui é para vocês. É verdade. Então, a nossa gratidão né, por todos vocês, por este momento tão sublime em que a gente aprende tanto, né? todos nós.
0: Isso mesmo. Jorge, um
3: beijo no coração de todos.
0: Seu boa noite, meu amigo.
2: Um boa noite muito especial para todos nós, pelos momentos singulares que a gente está vivendo, que nós coloquemos à prova as verdades que a gente conhece e que tenhamos serenidade nesses dias tão difíceis para provarmos a fibra daquilo que o Espiritismo depositou dentro dos nossos corações. Uma Isso boa bem, noite para todos sim. nós. E que semana que vem a gente possa estar aqui, se Deus permitir.
0: Se Deus permitir, a gente vai estar aqui. Fiquem todos com Deus, muita paz e vamos que vamos, né? Seguindo adiante, espalhando bem, vivendo bem, fazendo da nossa vida dentro das nossas possibilidades, né, em que esse evangelho possa ser espalhado através das nossas atitudes e das nossas ações. Um abração para você, Jorge, para a Sâmia, e todos com Deus. Gratidão a todos os parceiros, Feb TV, Rede Amigo Espírita, TV7, Web Rádio, Amigo Espiritual, Espiritismo.net, pessoal da Portal da Luz, TV CECAL, aí de luz, a todos vocês, a nossa eterna gratidão. Sigamos Jesus hoje e sempre. Muita paz. Deixa eu achar aqui para gente encerrar. Tchau, tchau, gente.
1: Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.